0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en puntos barra Python. Hoy tertulia del 22 de diciembre de 2020.
1: Ya estoy, es súper. Sí,
2: Bienvenido, de vuelta. A ver, yo, eh, bueno, es un tema, eh, a ver, no no, lo, no me he sentado y me he puesto a pensarlo durante cuatro días y tal, pero pero no parece trivial de solucionar de una forma elegante. Hay sí. con lluvios, con un finally, cosas por el estilo, ¿no? pero como un poco explícito. O sea, que la gente tiene que hacerlo en sus programas, que es lo que no debería tener que hacer. Que tú, te, que, que tú tengas que saber que tienes que hacer eso, que si no tienes problemas, ¿no? Aunque venga la documentación, o es algo inesperado. Y, y bueno, no sé, sé eh, ah, que había más gente por ahí. De hecho, si te has fijado en, el, en la página web, eh, o sea, del bug, metí un par de correcciones. En plan, bueno, así es más fácil de reproducir y tal. Y eso fue porque hubo gente que me dijo, oye, a mí me funciona, no sé qué. Entonces, estoy mirando y hay, hay temas de race conditions por el medio y cosas así. Y, y al final, bueno, creo que he puesto una versión que falla siempre, ¿vale? Para que... sí. okay, ya digo, gente que me, que me comentó que funcionaba y tal, entonces, bueno, estoy, estoy haciendo pruebas. Pero, bueno, no es catastrófico, pero son de esas... De esos... Eh, los no. mil cortes, ¿no? Que se sí, dice, ¿no? Muerte por los mil cortes, ¿no? Cosas pequeñitas que te, que te fastidian. Sí, pero sí. bueno Y luego he estado curiosando también lo que lo que en la lista de correo de... De lo del bitecode de Python, ¿no? De, de, ese, de un bucle sencillo, poniendo S igual a S más I, cosas por el estilo, sumatorio. Y digo, ojo, es que esto se puede reducir, se, se pueden eliminar muchas instrucciones, ¿no? Si fuera un poco más inteligente el compilador, o sea, ni siquiera tocando el lenguaje, ni la implementación, ni nada, sino que el compilador generase código mejor. Manera,
1: ¿no? Sí, lo que estuviste comentando sobre todo si, si le añade un tipo y sabe de qué tipo es, se puede ahorrar... No, una aparte, no, aparte no, de
2: además, eso. Además de eso, o sea, además de eso vale. esto, bueno, lo, lo, lo comentaba en un, en un mail, esto fue en un mail, ¿vale? No fue en la conversación de la semana pasada, fue en un mensaje de correo electrónico, que tú cuando... No sé si lo has visto. Creo que no. Si, no si no lo has visto, no, no pasa nada Básicamente lo que hacía era un, un bloque muy trivial De un par de líneas ¿no? y, y miraba qué código genera eh, eh, Que bytecode Que bytecode genera el, el, el intérprete de Python Que es lo que al final va a ejecutar no Es una máquina uh -huh. es una máquina de stack ¿no? no tiene Es como si fuera una máquina virtual eh, una, Vamos a decir una CPU idealizada que trabaja con una pila, ¿no? Todo va a la pila, como si fuera Forth, si es que, que si te suena de algo, el Forth. Pero claro, hace cosas como eh, meter una variable en la pila, luego volver a leerla otra vez de la pila para grabar la, la variable de la que las leíste antes, ¿no? <risa> y te dices, hombre, si es una variable local, ni siquiera puede haber otro hilo que lo modifique, ¿no? Porque si es una variable global, sí, puede haber algo por ahí que te lo esté modificando y tal, pero una variable global local, por definición, nadie más la puede modificar, es local a esa, a esa función ¿no? entonces joder, aprovecha la, la variable, sabes que no ha cambiado, entonces como, no, sabes, como sabes que no ha cambiado, no la vuelvas a cargar otra vez en la pila, ya la tienes en la pila ¿sabes? y cosas así, entonces yo digo, bueno, esto se, puede, esto se puede eliminar, esto se puede eliminar, entonces pasaba de cinco instrucciones a una nada más
1: porque hay problemas de que... Haga... Pregunto desde la... desde la insapiencia, ¿vale? <ríe> si, si, por ejemplo, llamas con un mock a ese objeto, ¿ya lo estarías llamando desde fuera y podrías acceder a lo mejor a esa variable y modificarlo?
2: No, a ver, tú piensas, tú tienes el código Python normal y corriente. Tú tienes, tú tienes una función y dentro de esa función tienes un bucle for i igual a lo que sea, ¿vale? Tú esa variable i no la puedes modificar desde afuera de, ese, de esa función.
3: No sé
2: si vale. me explico. Sí, sí. O sea, o sea piensa, piensa tu uso es normal. Te puedes modificar parámetros, puedes modificar estructuras globales, mm. y cosas así, pero una, dentro de... Mientras estás ejecutando una función, las variables internas de esa función tú no las puedes modificar desde afuera. De hecho, el hilo de ejecución está en esa, en esa función. Vale. Podrías, podrías tener otros hilos en paralelo, pero otros hilos en paralelo no pueden entrar dentro de, de ese hilo paralelo que tienes y modificarle de variables eh, locales. pero ahora son las variables globales, ¿no? Si pones un global o un objeto, o algo por el Entonces, básicamente, simplemente, simplemente con ese conocimiento de que esas variables no las puede modificar nadie más que tú. Eh, pues puedes optimizar muchas cosas a, a, nivel, de, a nivel del propio compilador, ¿eh? no te digo que cambies la implementación del, del lenguaje y tal. Simplemente aprovechar lo que ya sabes. Igual que comentábamos lo de aprovechar los tipos para, para no tener que ver cómo se suman dos variables, tú ya sabes que son dos enteros y sabes que sumar dos enteros es eficiente, ¿vale? No andes mirando todos los datos si son dos, dos enteros o no, porque ya sabes que son dos enteros. Por ejemplo, si tú, si tú, si tú tienes una variable en plan I igual a cero. Dentro de, un, dentro de una función, ¿vale? Bueno, es sí, igual a cero. Vale, ahora y sé que es un entero. Lo sé porque he puesto i igual a cero. Y si es una variable lo local, nadie más que tu función puede modificar ese valor. Entonces tú puedes estudiar cómo son los cambios que hay después. O sea, si, si yo que sé, pones I igual a i más uno. Bueno, pues un entero más otro entero es un entero. Cosas pues así, ¿no? Haces como diferencia de tipos. Y entonces llegas a la conclusión de que eso es un entero. No hace falta que tú digas que tú le digas aspecto que es un entero, lo deduce, si fuera lo bastante, lo bastante avanzado, ¿no? Pero eso de lo bastante avanzado es, es tecnología estándar, no es algo no es inventar algo que no existe, eso ya existe. La o sea, cosa es que en Python realmente el compilador es muy trivial, no optimiza no nada, ¿no? Pero bueno, no sé, fue algo que, que estuve viendo la semana pasada a cuenta de la, de la conversación, no... No es, es un poco esotérico, no sé si más gente le interesa o es una paja de metanía o ¿Y si no, me no. cosa? A, a mí me encanta, lo que pasa es que
1: es lo que digo siempre, no tengo la suficiente capacidad, a lo mejor como para hablar en esos términos, pero me interesa, de hecho me he está mirando muchas cositas de de cómo compilaba el código a Bytecode que no lo, no lo sabía lo que pasa es que poquito a poco, voy mirando cositas poquito a poco. Igual bueno, dentro de dos o tres meses puedo hablar contigo algo más, pero... La, la,
2: la utilidad... A ver, para mí la... A ver, cada uno sacará de estas de estas conversaciones eh, lo que saque. No sé, si, si la gente sigue conectándose, supongo que le interesa algo, ¿no? Pero el nivel de profundidad y los temas y tal, se pues, eh, tienen que ajustar más o menos a la, a la gente que hay, ¿no? Está bien, por ejemplo, que haya gente pues, que diga, coño... Como te puede pasar a ti? En plan, eh, supongo, ¿no? De plan, vale, esto que me estás contando es interesante, pero para mí es eh, algo nuevo, virgen y tal, pero es interesante. Entonces eso te da pie a que, a que coño ahora te pongas a mirar páginas web o lo que sea, ¿no? Y o blogs o lo que sea y el código fuente y dentro de una semana te puedes decir algo más ¿sabes? no vamos no vamos a, a re implementar en principio el Python desde cero pero es que a mí me parece que hay un mogollón de cosas del lenguaje por ejemplo el tema de la recogida de basuras es un mundo enorme que no que normalmente ni se piensa ni se o sea, ni se toca, porque no se sabe ni... O sea, sabes que existe, pero no se te ocurre que puedas manipularla y sacarle partido y qué problemas tiene y qué no sé qué. ¿sabes? Y es algo que, que, que sin el saber que le puedes meter mano y que puedes monitorizarlo, ya, ya es algo que te puede servir para, para mejorar, o para resolver problemas en tu código. Sí. Hoy, por ejemplo, había un tío en Twitter, hoy, un tío en Twitter diciendo, mira, esta línea ha mejorado un 12% en mi programa, que era... Eh, Hace tiempo comenté que la recogida, y además, mira con, con Javier que está ahí abajo, hola, Javier, ¿qué tal? Comentamos como hace dos semanas que la recogida de basura cíclica se activaba cuando había mucho desequilibrio entre objetos creados y objetos destruidos. ¿no? Y por defecto, eso, de, eso es arbitrario, ¿vale? Pero por defecto creo que son 700 objetos. O tú tienes 700 objetos. Cuando no has creado 700 objetos más de los que has destruido, o sea, cuando se han creado 700 objetos. Hay un, hay un evento de recogida de basuras, eh, vamos a decir, global, ¿no? que se para todo durante, durante unos milisegundos y tal. Claro, yo, mi argumento en aquella conversación es que, que, claro, cuando el programa arranca, normalmente crea un montón de objetos al arrancar. Y, y los crea, no los destruye, está creando un montón de objetos. Entonces, eh, el arranque puede sufrir recogidas de basuras innecesarias. Pero eso no es el estado estático del programa, eso es cuando está arrancando. Entonces, lo que decía hoy un tío en Twitter, hoy, o sea, me he acordado porque escribí en de todo esto, es que él simplemente había cambiado la, en, en la primera línea de código hacia un import GC de la recogida de basuras, import GC y luego configuraba los umbrales de recogida de basuras para que me ser 700 objetos, fueran 10.000 objetos. Y decía, esto va un 20 más rápido. Se mete poquito más rápido porque te estás ahorrando la recogida de basuras inicial. Otra opción que yo sí que uso mucho, por ejemplo, es desactivar la recogida de basuras. Cuando arrancas el programa, lo, de lo primero que haces es desactivarla. Y una vez que, que el programa digamos, llega al bucle principal, de, pues imagínate un demonio atendiendo peticiones, ¿no? o servidor web o lo que sea, en ese momento vuelves a activar otra vez la recogida de basuras. Y entonces, a partir de ahí, la recogida de basuras actúa de forma normal, con la contabilidad o sea, de los 700 objetos, pero hasta ese punto no ha habido recogida de basuras innecesarias. ¿Vale? Son truquillos que, si sabes que. Pero, ¿sabes? Claro, también hay que detectar que tus problemas es. Ese, que tu problema es la recogida de basuras. Mm, claro,
1: es lo, es lo complicado. <risa> o sea, entiendo bueno, que ahí bueno. ya, ya te tienes que meter a mirar eh, bien la, el recolector de basura, cuántos objetos está. Extrayéndose, mira también la memoria que están consumiendo esos objetos para ver si te merece la pena cambiarlo o no.
2: Mm, a ver, yo por ejemplo trabajo con Solaris, ¿vale? Normalmente. Entonces en Solaris tenemos una herramienta llamada D3, que es una herramienta de monitorización del sistema operativo entero. El sistema operativo, las aplicaciones, todo integrado, ¿vale? los detalles eh, los podéis buscar por ahí. Pero una de las cosas que vuelan es que puedes pincharte a procesos Python, igual que debes pinchar al servidor web o te puedes pinchar al, al propio kernel. ¿vale? Y entonces yo hace muchos años eh, y metí, metí sondas dentro del intérprete de Python que están publicadas eh, para, para notificar eventos que ocurren dentro del intérprete. ¿no? Entonces una de las sondas que tienes es cuando se activan la recogida de las sondas. Entonces yo me puedo pinchar un proceso Python y que cuando hay una recogida de basuras, que mi, mi sonda de trace haga cosas. Lo más obvio es que te imprima pantalla de recogida de basuras. Pero puedes, por ejemplo, ver cuándo empieza la recogida y cuando termina, e imprimir cuánto tiempo ha durado la recogida de basuras y sacar una gráfica, por ejemplo. O sea, es lo bueno de poderte pinchar a, a eventos, ¿vale? Y, y, y tú esos eventos los procesas y haces gráficas, haces lo que sea, sin tener que modificar el programa. Y te quitas a nivel del sistema operativo a los eventos. O sea, la verdad que es, es, una, es una pasada. Entonces, claro, yo, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es ver qué eventos han ocurrido desde que lanzo el programa hasta que llega al buque principal. Y ahí yo monitorizo un montón de cosas. Monitorizo peticiones y liberaciones de memoria, recogida de basuras... Y el lanzamiento de ahí los un montón de historias. Y yo no sé qué eventos os van a ocurrir, no lo sé. Pero lo que hago es decir, bueno, todos los eventos que ocurran me los vuelcas a un archivo hasta que llegas al bucle principal, que el bucle principal, mi programa, pues, lo marca de una manera, ¿no? Entonces mi, mi, mi recolector de eventos sabe que ha llegado al bucle principal. Y, y luego miras, miras así de a grosso modo, o te lo dibujas, o lo que sea, cuántos eventos han ocurrido. Y te lleva sorpresas como eso, que, que se está disparando el recolector de basuras y te anda, ¿y esto por qué? Y es porque estás creando, estás creando 20.000 objetos. Y entonces se dispara 100 veces el regolito de basuras. Por ejemplo, ¿no? De hecho, hay una, hay una cosa... En las versiones nuevas de Python... Hay una cosa que se llama el modo, de, el modo de auditoría... Que es que ante determinados eventos... Se ejecuta una rutina que tú le pones. Con el evento que... Por ejemplo, yo que sé... Cuando quieres abrir un fichero, ¿no? ¿Quieres abrir un fichero? Y el hecho de abrir un fichero... Ahora, si lo configuras apropiadamente en Python se puede llamar una función con el evento que se abre el fichero. Y esa función puede incluso denegar el que se abra el fichero. Entonces, pensemos en temas de seguridad. Vale. vale.
1: Pero...
2: ¿Eso es con el trace malo? O... No, el, el trace malo es, para, es para, para la creación y destrucción de objetos. no Este es un módulo, te lo... si alguien habla, mientras yo no hablo, y lo veo como se llama, pero es un módulo de auditoría, audit, pero se llama Espera. Es que yo no lo estoy usando normalmente porque yo uso el de Trace de toda la vida. Pero yo trabajo en un entorno, un entorno extraño, ¿vale? Tú si pones, hay un, hay un sys.audit, ¿vale? Un 6.audit que lo que. Mira, es el PEP. El PEP. claro que es un PEP, ¿no? Vale, pues es el PEP 578. O sea, se van integrando en los puntos así un poco delicados de Python, sobre todo temas de seguridad, ¿no? Que sería abrir y crear ficheros, o abrir ficheros. Eh, lanzar hilos, lanzar procesos, hacer llamadas a sistemas un poco delicadas, yo que abrir un socket, cosas es por el estilo. Entonces, esas, esas... Y cada vez se van añadiendo más. Cada versión de Python añade más eventos, ¿no? Pero tú le puedes, puedes decir a Python que cuando ocurra un evento de esos, que te lo notifique antes de hacerlo. Antes de hacerlo, que te lo notifique, ¿vale? Y eso eh, se ejecuta tu código y tu código puede hacer lo que quiera. Lo más obvio es... Eh, lo más obvio es grabarlo en un log, ¿no? Pero también puedes hacer control de acceso. Puedo poder, si levantas una excepción o no sé qué, no recuerdo los detalles, deniegas la operación. Entonces, eso te, por ejemplo, te permite importar código alienígena, código extraño por ahí. Por ejemplo, tú imagínate un, un programa que se baja código dinámico de internet, en plan plugin o lo que sea, ¿no? Pues yo podría monitorizar todos los eventos y decir, bueno, todos los eventos que hablan con el sistema operativo, que graban ficheros, que acceden a ficheros o lo que sea, y los deniego. Porque yo, yo importo este código, no he visto o este sea, este código este código no he visto el código fuente, no lo he auditado, pero lo, digamos, lo rodeo en una capa que no lo dejo salir ahí, por decirlo de alguna manera. Esa es una posible utilidad, ¿eh? controlar el, la ejecución de un programa, pero lo más sencillo simplemente es eh, hacer un log. Por ejemplo, cuando abres un fichero, hacer un log. ¿Vale? Eh, y creo que también puedes cambiar cosas en plan, bueno, como redirigirlo a otros sitios. no o sea, si abre un fichero, bueno, pues que lo chupe de la red, en medio de chupen del, del disco local y cosas por el destino. Pero mm, no eso no estoy seguro de que se pueda hacer. Y lo, la parte interesante es que a medida que van saliendo versiones nuevas de Python, van añadiendo más eventos interesantes. Lo que ocurre que por lo que sea son eventos digamos que hace tu programa, no son, son operaciones que te hace tu programa. Lo que son operaciones implícitas, tipo una bueno, recogida de basuras, que es algo que tú no te ocurre a nivel de intérprete, eh, no estoy seguro de que se pueda de que te lo dé, de que te lo dé como un evento. ¿no? Yo solo, yo te digo, lo manejo a nivel de, de D3. Ay, mir,
1: miraré el D3 a ver si hay alguna otra herramienta para...
2: Ahora hay una, hay una en el mundo de Linux eh, hay un módulo que se llama SystemTap, que es bastante más cutre que de trace, pero que si, te, que si flipas con System Tab eh, o sea, ya le puedes sacar mucho uso, mucho uso ¿vale? Y si flipas con System Tab entonces ya de eh, trace alucinas, ¿no? Y luego hay una cosa que está empezando en el mundo, en el mundo Linux, que se llama el BFP. EBFP que está como lleva como no sé pues un año un poco más y tal pero y es como el, como el nuevo sistema de monitorización masivo integral de es como una es de la gente de d
4: ¿pero EBPF no es de Red?
2: Y empezó por ahí pero ahora son eventos de kernel los que quieras ah vale llama...
4: ¿D3 son eventos de kernel? ¿o?
2: de 3 es eventos de, lo, de todo
4: Claro, porque de Python es user space, o sea, el, o sea, tiene hooks, ¿no?
2: A ver. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Cómo te explico yo? Tú en un programa le puedes, tú dentro de un programa puedes integrar de tres para eventos, para generar eventos que tú quieres. Por ejemplo, yo quiero en un servidor web, a mí me interesa, por ejemplo, generar un evento que sea cuando me llegue una conexión, otro evento que sea cuando termina una conexión, ¿vale? Y esos no son eventos del sistema operativo, etcétera, son eventos específicos de mi programa, que yo los yo los meto ahí y si no tengo si 3 no, si no tengo D3 o no lo tengo activado, eso no, pero si D3 está monitorizando ese evento, le llega el evento. Esto podrías crear los eventos que te da gana, ¿no? Y esos eventos dependen de cada de cada servicio. ¿Qué eventos te interesan? Yo, por ejemplo, en Python tengo el evento, es lo de recogida y recogida de memoria, tengo el evento de cuando se hace un malo y se hace un free tengo el evento de cuando se ejecuta una línea de código y alguna cosa más.
4: Tengo un, un puñado de ellos. Me tengo que mirar más. O sea, en, en Linux está este trace, pero que solo ves eventos de... No, no, no.
2: Nada, nada que ver. O sea,
4: no puedes ver... Nada.
2: Lo que ocurre es que ya digo... en. Se ha integrado la parte mía de D3, no, no completa, pero una parte importante se integró ya hace tiempo en Python, y entonces desde, desde Linux tienes acceso a ella con el eh, System Tab. No te da todo, pero te da bastante. Y, y, pero digamos, System Tab es, digamos, entre comillas, lo de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y ahora lo que mola este año es BPF o BFP al mismo no recuerdo cómo es que hay un mogollón de bueno o sea, está está arrancando como no el nuevo sistema de monetización integral de este operativo que es un poco como de tres pero en bueno o a sea, mejor una evolución de de tres y se está llevando el desarrollo y tal de Linux. es de la gente de tres que ahora se ha pasado a linux está ahí trabajando en netflix y es por el estilo y Netflix le preocupa el rendimiento y están patrocinando esas historias. Y ha habido varias conferencias y tal. Yo no lo... Sé que existe y me... he leído algo, no lo conozco a fondo porque yo no... se si puedo evitar Linux, no lo uso. Pero para los que usan Linux, eh, os recomendaría que les deis un vistazo. Los kernel logos de Ubuntu y tal lo traen. O sea, desde hace un año así, está por ahí. Y, y viéndolo en diagonal, porque a mí me toca un poco de refilón, veo que es como como una reencarnación de D3, 10 años después, por pues la misma gente, y dice, bueno, pues eh, no tiene mala pinta. ¿vale? Entonces, ahora como hasta mejor hecho, no con la experiencia ganada con D3. De todas maneras, todo esto no es nada de, de, de Python. O sea que, que me, voy a, me voy a penalizar a mí mismo... Sí.
1: Bueno, pero ¿te sirve para conectarte a, a Python y ver qué es lo que está haciendo? Que,
2: que no es a mí, pues a mí una cosa que me flipa, por ejemplo, es un programa que está colgado, por ejemplo, aparentemente colgado, te conectas a él y miras en qué línea de código está. En qué línea de código está. Cada uno de los hilos que tenga el programa. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo harías ¿Cómo lo harías de normal? No sé, sin esa herramienta. pues
4: Con PySpy.
2: Bueno, porque ese sí, ese te, se pisa directamente al PER, o sea, al proceso que está funcionando, etcétera, pero solo te funciona, por ejemplo, en una versión determinada de Linux
4: y en Linux. No sé si funciona en más sitios, no lo sé.
2: Bueno, en todo caso, cuando sale el 3.9 de Linux, pues tiene que sacar una nueva versión de la herramienta. A ver, a ver opciones hay, ¿no? Pero para mí es, es, es una línea de 3 Fíjate el proceso no sé qué, muéstrame todos los hilos en qué línea está. Es una línea, es acojonante. Pero en fin, no, no os quiero meter ruido en la cabeza. ¿Alguien tiene algo interesante que comentar de esta semana? ¿Algo que haya descubierto, tropezado, inventado?
1: Yo básicamente lo que he hecho ha sido aprender más de los temas que se hablaron la semana pasada. Me he visto varias charlas sobre recolección de basura... Me está mirando un poquito el 3 Maloc. Eh, estuve mirando también el problema que, de las Futures que mandaste.
2: Sobre 3 Maloc, tengo yo una charla en la Picón, no sé si 2016 o 2017 o algo así. La Picón, la Picón española, la Spike y Picón. Y, y di una charla sobre eso. Se le queda echar un vistazo. Supongo que estará en la web de la Picón. Sí. ¿Y tú, y tú eh, Javi, ¿has, has avanzado algo en lo del, del reto de la semana pasada? ¿Te has ganado la caja de cervezas?
4: ¿Qué va? Sí, que
5: va. La... Vi que era... ¿Cuánto se ofreció una caja de cervezas que yo me lo perdí? Pues,
2: a ver, tío, ¿estás, ¿estás ahí trabajando, macho? Trabajando y trabajando.
3: Oye, oye es que, a ver, si hay
2: motivación, saco un esfuerzo. Bueno, pues sigue en pie. De hecho, creo que va a ser dos cajas de cervezas ya para la próxima. Visto el, visto que hay que, hay que calibrar un poco el premio a la dificultad y hay que incentivar la cosa. Dos cajas de cervezas. Bueno, el, caja y media. que, que En navidades hay muchos gastos. Ahora serio, ¿Cuál era el objetivo? A ver, abrí un bug. En, bueno, abrí un bug que no le he hecho caso ni Dios ni yo mismo tampoco demasiado en Python de una un memory leak eh, cuando trabajas con futures. Y hay excepciones. Y lo tengo ahí abierto, en plan, bueno, esto hay que solucionarlo, mejorarlo y tal. Y de momento, pues nadie ha encontrado una forma bonita de arreglarlo. Que no sea...
1: Es que la, la, la más bonita y más rápida, al final, es la que propone tú.
2: Ya, pero eso eh... requiere que el, el, el programador lo haga.
4: Sí, es nervoso. Y te tienes que acordar. Es un, sí. Es un
2: gran, es el plan Sí, sí, pero... sí, sí. Totalmente. Es que
1: me, me, pareció, me pareció extraño porque respecto a lo que yo estuve investigando, de las variables que tiene dentro el, el Future, que está el exception y están otras varias. Las otras varias sí llamaban a threads internos. Entonces digo, a lo mejor se llama un thread interno. Puede ser que ese thread interno sí se esté quedando. Sí si, si sea el que esté al final generando el, el memory leak. Pero. Si ponías a none esa variable interna o la borraba, eh, seguía estando ese error. O sea, el error está en el exception, pero en el exception no, no veo que se pueda generar nada internamente.
2: A ver, el problema... o sea La causa última del problema es que cuando se levanta una excepción, te devuelve un objeto. vale Que es el objeto excepción, que lo puedes capturar sí. en, el, en el step de as-e vale esa, esa excepción eh, en una, en, un, en un programa Python normal y corriente pues tú la, bueno, si no la capturas no la capturas y si la capturas se captura dentro del step vale cuando termina el step esa variable queda libre o si no, la, o no si no queda libre que ahora mismo no lo recuerdo si no queda libre pues en todo caso cuando termina cuando termina el programa o sea, cuando termina la función esa variable se elimina y entonces y, y entonces ese traceback que estaba en esa variable pues ya no hay referencia a ser y se libera ¿Me explico? Sí, ¿Qué sí. ocurre? Que en este caso concreto el problema que hay es que dentro del traceback hay una referencia al future y en el future hay una referencia al traceback
1: Claro, pero ahí se supone que cuando tú eliminas el, o sea, cuando haces el del del future la referencia del exception la debería de borrar también No
2: No, pero me acabas de dar una idea interesante.
1: O sea, yo, yo había pensado en ponerle un del dentro del future para que borrara la excepción, porque se supone que es lo que debería de hacer, ¿no?
2: Mira, el problema es el siguiente. Tú tienes, tú tienes el future, tú tienes future igual a, su, a no sé qué, submit y al trabajo que sí. sea, ¿vale? Bueno, y eso termina. Eso termina con una excepción. Entonces, sí. en tu programa tienes, tienes un objeto future al que tú sí. referentes con future. Eso es una referencia. Pero luego hay otra referencia desde el desde trace back. Entonces, son dos referencias que hay ese future. Hay dos referencias. ¿okay? Cuando tú haces un del de, del future, lo que eliminas es tu referencia, pero queda la del trace back. Vale. ¿Entiendes? Entonces, es una referencia cíclica, es lo que comentábamos el otro día. Es una, es un, o sea, tú tienes un future por ahí flotando y tu referencia vale. la has eliminado, con lo cual está flotando, pero es que hay una referencia desde el back. Y desde ese futuro que te lo mantiene vivo el 3-back, mantiene a su vez vivo el 3-back de referencia hacia él. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿vale? sí. Entonces, lo, cuando, yo hago lo de, cuando yo hago, antes de eliminar mi referencia al 3-back, cuando yo hago el excepto igual a none, lo que estoy rompiendo es la referencia entre el 3 entre, perdón, entre el futuro y el 3-back. Con lo cual el 3-back desaparece. Vale. No hay ninguna referencia. Cuando él desaparece, la referencia que tiene hasta el futuro desaparece. Entonces, ese futuro solo le queda una referencia, que es mi variable futuro. Cuando mi variable futuro termina, eh, hago un DEL o, o termina esa rutina o le asigno otra cosa, lo que sea, la última referencia que quedaba desaparece. Y Entonces, el futuro pues, se vuela. Vale, me expliques. El problema es que si tú, si tú lo metes en un DEL, Vamos a decir, en el destructor, siendo así más, más técnicos, ¿no? Si tú lo metes en el destructor, el destructor solo se llama cuando el objeto se va a liberar. Pero ese objeto no se va a liberar porque queda una referencia, que es la, la referencia del traceback. Entonces, en algún sitio tienes que romper ese, esa, esa vuelta, ¿vale? Lo, lo, lo que a mí se me ocurrió en su momento, pero no funciona, es, ¿vale? Cuando cuando yo así cuando yo, cuando yo recibo el traceback porque ha habido una excepción... A nivel de, me refiero en el código de Python, ¿vale? En el, en el, en el código de la, de la librería Futures. Cuando llega una excepción, la asigna a future.subrayado excepción. Bueno, pues molaría entrar dentro de la excepción, buscar la, la referencia, dentro de la excepción, que sabes cómo se llama la referencia, la misma no lo recuerdo, pero sabes cuál es, porque la has creado tú. Y esa variable ponerla anone o ponerla, o borrar la variable con del, o lo que sea. El problema es que los tracebacks son inmutables, entonces no puedes entrar y modificar la variable para romper esa referencia. No puedes hacerlo. Con lo cual estoy fastidiado porque no puedo, esa referencia no la puedo eliminar. Eso es inmutable, no se puede eliminar. Entonces lo único que te queda es eliminar la otra referencia, es decir, lo que mantiene vivo el trace back y, y lo único que he encontrado es explícitamente hacer un subrayado eh, excepto en igual a None, ¿no? Para romperlo de forma explícita, pero claro, eso, eso, es, eso, es, eso es un hincha suyo.
4: Eh, ¿Qué tal funcionan las WACREFs en, en Python?
2: ¿Las? Eh, ah, vale. también, también lo pensé, sí, no, no me ayuda. No me ayuda porque eh, nuevamente se mantiene, o sea, aunque eso lo probé también, de decir, que, la, que, el, que el enlace a la excepción fuera un webref, web ¿vale? Pero el enlace a la excepción es un web ref y la excepción te mantiene un enlace. Eh, a ver, eso lo he probado.
4: Que muchas es, veces es, es, es como que lo primero de... en liberar los web refs, pero cuando se queda sin memoria, que si no te lo mantiene.
2: No, el web ref lo que hace es que cuando eres la única, cuando las únicas referencias que hay en un objeto son webref. Cuando las, que quedan, las últimas que quedan son Wagref, ese objeto automáticamente se libera. Y, la, y las Wagref se ponen a cero o, o lo que sea, no se ponen a non no. Pero en este caso, si lo haces, claro, si la única referencia de que hay a ese, ese, ese traceback es un Wagref, automáticamente se libera. Con lo cual, no tengo acceso a la excepción. Ese es el problema de este. O... Tenía, con los WACREF no me, no me lo arreglaba. Pero estoy pensando por qué. Porque esto estoy, estoy hablando de hace dos años, ¿vale? Y así a priori, si la única referencia que hay esa recogida de, a, ese, a esa excepción es un Warref en el futures.exception, si es la única referencia que hay, se va a liberar inmediatamente. Con lo cual ya no tengo, ya no tengo pérdida de memoria, pero no tengo acceso a la excepción. De todas maneras, no, no quiero dar las pistas, coño, que ya está cerveza en encaje media, de, en media de, A ver, de, de cerveza.
4: Es que si WebRef no funciona, clonar el objeto que está que está puteándote con la, con la referencia circular. Así tienes dos objetos y los puedes romper el ciclo.
2: Bueno, a, mí, a mí ahora mismo se me ocurre, pensando en voz alta, se me ocurre lo siguiente. El problema es que el Exception, el Exception tiene dos. Eh, básicamente, no, 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 no. Tú, tra tú transportas, tú transportas. O sea, la excepción salta en un hilo, ponemos por caso, ¿no? En un hilo separado. Que a lo mejor acabo de encontrar una posible solución, estoy pensando, ¿no? Salta en un hilo separado, la excepción. Eh, esa es la excepción hay que transportarla al que hizo el submit, que puede ser, otra, puede ser hasta otro proceso distinto, si lo lanzas con un process worker. ¿vale? Si cuando tú capturas la excepción en el hilo que hace la excepción, cuando construyes ese proceso de capturar la excepción y llevarla al otro lado, si en, ese, en esa operación la referencia que tienes la pones a none, ¿Os habéis quedado todos callados? O ha, o, ha sido espectacular, tío. Os estáis moviendo todos y de repente os habéis quedado quietos. <risa> y yo pensé que os habéis colgado, pero no sé si he soltado algo que os ha he hecho pensar. ya os habéis quedado todos parados. Me habéis dado un susto, ¿eh? Se me está ocurriendo una cosa. A lo mejor me llevo yo la caja de cervezas. Que es eh, romper el ciclo cuando, cuando salta la excepción antes de encapsularla y meterla en en el subrayado exception el traceback y todo esto eh, en el en el except que captura esa excepción eh, romper el ciclo a ella tengo que pensarlo tengo que pensarlo la mar, pero bueno ves pues mira pensando en voz alta tal vez bueno puede ser bueno cambiamos de tema o algo de Esperaba
4: hay un test reproducible, un fichero que pudieras ejecutar? Y...
2: A ver, todo es, todo es eh, tiempo limitado, tío. No... Reportar bústame es trabajoso. ¿eh? Sí, vamos yo. Para yo, y que que se sea reproducible yo... y que no sé qué. Lleva tiempo. Y tío,
1: además, yo, tengo, eso... yo tengo el test hecho y lo he estado ejecutando, vamos, que, lo estaba, que estaba haciendo bastantes pruebas. O sea, con el código que, el código que puso Jesús, eh, lo he metido dentro de, de varios tests. O sea, tengo varios tests, unos que funcionan, otros que no funcionan, eh, para tener en cuenta que el caso que lo ha puesto eh, falla, falla. Y intentando arreglar el caso que no falle, pero no, no lo conseguí. Ah, ¿Y lo subiste? Eh, no, no lo subí, no lo subí. Bueno, básicamente mete lo que mandó Jesús dentro de, de un test y ya está. O sea, con, contando... Lo que hacía era contar, contar lo que salía del recolector de basura. Lo que pasa es que el conteo es, es raro, porque a veces da... A veces me da 21, a veces 22, a veces 23 y, y los números que me da el recolector no los termino de, de entender todavía. Entonces tampoco se tampoco sé muy bien si es válido o no lo, 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 que sí, lo que sí sé que tiene que ser válido es que el recolector de basura te devuelva cero y no te vuelve cero porque es, porque se queda o sea porque genera memoria leak que tiene ahí el, la excepción
2: te lo, no. te lo pondría te devolvería a cero si
1: haces tú la situación a nones, ¿no? eso sí que eso, lo, eso funciona claro o sea si lo pones a nones, te, te da el cero pero si no lo pones a unas eh, una PC me da 21 otras veces 22 eh... No, alguna parece 100? entonces
2: si no es si no es cero eh, hay hay error, un... claro hay un, bueno no, a ver no son errores como comentaba el otro día no es un leak permanente o sea se, son objetos que quedan ahí flotando y eventualmente se, se recogen y no no crece sin límite la memoria ¿no? al, al, al final acaba el recolector de basuras precisamente cuando ya esa simetría cuando empieza a acumular objetos eh, se hace un repaso de, de todo lo que hay y elimina los ciclos con lo cual no es catastrófico, pero es, es algo muy feo, es algo que me molesta, que esté. He tenido una idea, he tenido una idea, lo miraré. Bueno,
6: aprovecho este, este lapsus para, para darle buenas noches, por lo menos.
2: Buenas noches. Buenas. Buenas. Bueno, eh, voy a repetir lo que digo siempre, pero esta vez todavía no lo he dicho. Llevamos ya tres cuartos de hora. Esto lo estoy grabando. La idea es, eh, eventualmente, y, y si tiene calidad y mola y tal, pues eh, publicarlos como podcast o algo parecido, los audios. Solo estoy grabando el audio, no estoy grabando el vídeo. Y entiendo que, bueno, la gente que estamos hablando y tal, que que, estamos, que aceptamos que, eventualmente, tal vez puede ser que se publique los audios. Una cosa que no estamos haciendo y me va a morder el culo seguro es identificar quién está hablando. ¿Vale? Yo sé quién, quién soy, pero luego cuando dentro de un mes empieza a publicar cosas no sabemos quién es el que está hablando. Pero bueno, a ver, esto vamos aprendiendo poco a poco, a ver qué pasa.
1: es que estaba mirando a ver si el GC porque el GC tiene la cantidad que ha hablado cada persona pero no te dice los momentos en los que ha estado hablando
2: no, ahora lo guay sería que alguien sacara un rollo de machine learning y tal y que identificase la persona que habla oyendo, oyendo la voz eso ya <risa> ahí, sí que, ahí sí que me gustaría que me dieran la charla con eso solo
4: grabas el audio o también el vídeo
2: Estoy grabando el audio, como he dicho, no, no grabo vídeo. El vídeo aquí no creo que aporte nada, ocupa un huevo y tal, y no, no le veo...
4: Ver mover las bocas.
2: A ver, luego, en algún momento esto acabará en algún servidor y tal, no lo voy a subir a YouTube, esto estará en un servidor mío y ese tipo de cosas, no le veo la gracia al, al, al a meter vídeo. Y lo que sí haré, si se publica, es etiquetar eh, más o menos pues de lo que se va hablando, ¿no? para que en plan capítulos, ¿no? para que puedas moverte y hacer búsquedas y cosas así. Porque me, a mí lo que no me gusta de los formatos así multimedia de audio o vídeo es que luego es imposible encontrar nada. Prefiero texto, que puedo hacer una búsqueda, le puedo sacarlo por impresora, verlo en mi ritmo y tal. Y además suele ser un formato que para mí tiene muy poca densidad. no o sea, tardo, o sea Lo que lo que veo en una charla de 45 minutos lo podría leer en tres minutos en un, en un en un blog. Es como una desperdicio del tiempo. Entonces, por lo menos lo que haré, si se publica, lo que haré será ir etiquetando por pues, minuto a minuto y tal de qué se está hablando. Y, y bueno, pues así puedes ir por lo menos directamente al, al minuto que te interesa. Me ha hecho gracia cuando he preguntado el otro día ¿no? de ideas para para cebar las conversaciones estas, ¿no? para tener temas, por si sea, acaso la cosa se decae, eh, solo respondió una persona y la mitad de las cosas que dijo ya las hayamos comentado, lo cual es interesante también, <ríe> son los temas que parece que están en el aire, flotando en el ambiente.
1: Yo es que ahí temía, temía hablar y decir y que me pasase lo mismo, porque como está viniendo, digamos, solo las tres últimas semanas y me he perdido todas las anteriores, no sé de lo que se ha hablado, entonces.
2: Es que no. Eso, es un, eso es, un problema, es un problema general que tenemos siempre. De hecho, en la primera conversación solo estábamos Eduardo y yo, la primera de todas, que no se grabó. Y fue una conversación bastante interesante, que me fastidia no haber grabado, pero no está grabada. Y, y claro, luego algunos temas se volvieron a sacar otra vez, como el tema ese de, de si la librería se si quiere integrar cosas en la librería estándar o no, cosas por el estilo, ¿no? O lo de o lo de actualizar la última versión o no, que es algo que siempre saca el, pues Es una es, un, es una fijación que tiene, ¿no? Pero es inevitable, es inevitable eh, volver a tocar cosas que ya sacado, porque, porque ha cambiado la gente. o es, es que es difícil, lo, lo, la verdad que he estado pensando bastante pues, cómo organizar las charlas y tal, incluso pues eso, proponer, proponer temas un poco más cerrados, ¿no? Y también me preocupa pues, el tema de la, de, de, de la diferencia de. Bueno, decir diferencia de niveles es que era un poco peante, pero vamos a decir, nivel, diferencia de intereses y de, y de profundidad para, para de lo que hablar, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando ahora de. de ciclos, etc., pues un programador novato seguramente pues no sabe lo que es un ciclo o no o que se resuelve solo etcétera ¿no? habría que empezar por el principio pero tampoco quiero dar charlas aunque estoy hablando yo solo a ver chicos
1: yo sé, yo eh, lo que he comentado al principio espero que dentro de dos o tres meses pueda empezar a hablar más cositas ya digo hoy he estado hablando un poco del problema que comentaste porque es lo que es lo que me he mirado así un poquito más a fondo y me ha dado pues... tiempo
2: pues, eh, hombre, me parece interesante, por ejemplo, que el problema este se haya explicado con él, porque, eh, vamos, eh, los que queráis, ¿eh? o sea, yo tengo books abiertos ahí, os puedo ir pasando una a una, <ríe> si entre todos los alumnos.
4: ¿Para cuándo la plataforma web va a gamificarlo?
2: Pues no sé, o sea, hay, que, hay que ir viendo lo que lo que funciona, ¿eh? esto, esto es orgánico, esto no hay un plan un, un plan maestro por detrás, es orgánico. No lo sé. yo La, la verdad que eh, a mí me interesa charlar de cosas así, de Python, frikis, que no sean, que no sean lo evidente. De el, 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 el módulo que ha salido esa semana para hacer el gráfico 3D no me interesa, si no hago PowerPoint 3D no me interesa. Pero la parte de programación pura y dura, la parte de cómo se depura código, de profiling, de la gestión de memoria, eh, esa parte me interesa. Y me vale en bravo de proyecto que está haciendo.
4: Bueno, sé que hablas siempre y ahora te voy a pedir que hables más. Porque... Okay. <ríe> no, el... ¿Cómo funciona el... O sea, ¿cómo se organizan los desarrolladores de Python? Nunca me he metido allá a... a verlo y tú has sido core developer.
2: Sí, yo sigo siendo core developer, aunque cualquier día me dan la patada. De hecho, si arreglo este bug, pues mira, a lo mejor gano un poco de, de margen para otro año más de, de que me mantengan ahí. Ya ha habido una votación ahora hace ahora en diciembre, ha habido una votación para el Steering Committee del año que viene y que no me he fijado cuál ha sido el resultado. No sé si, está, si están ya publicados. A ver, ¿la organización de teléfono es cómo es a nivel de código o a nivel organizativo?
4: Pues un poco todo. O sea, Por ejemplo, yo ahora veo las listas estas de ISUS, veo que hay alguna abierta y digo, ah, venga, esta me pongo con ella. ¿Cómo sería el ciclo ahí para...?
2: A ver, que... hay un, eh, cuando se migró a GitHub, que antes se usaban otras cosas, cuando se migró a GitHub, a GitHub que creo que fue, fue 2008, me parece, en 2018, eh, se escribió un manual que sigue, sigue, sigue siendo ampliado y mejorado y arreglado y tal, que es la guía de desarrollador. ¿vale? En la guía de desarrollador, eh, que está, es, creo que es eh, guide la guía de desarrollador, luego puedo pasar gracias por la En esa guía, pues esa guía se supone que es para la gente que no son core developers ver cuál es el ciclo de desarrollo de un, de un bug, ¿no? O sea, cómo se reporta, cómo se notifican los developers, eh, los core developers cuando hay un parche, etcétera, ¿no? A qué ramas se aplican, qué orden se aplican, etcétera. O sea, está como toda la, todo lo que es la guía de... Todo el proceso de desarrollo, o sea, lo que me estás preguntando, de cómo desde que tú encontras un bug hasta que se parche se publica, todos los pasos que hay que dar. ¿vale? Están explicados ahí. Básicamente son muy GitHub. O sea, tú, lo, tú lo ves un inicio, tú puedes abrir un inicio y lo abres, que se preocupe alguien de él. ¿no? Si lo parcheas, pues como GitHub tienes que, básicamente, tienes que crear un fork. Bueno, un fork no, un... bueno, sí, es un fork. En, en GitHub es un fork. Tienes que crear un fork, hacer el parche, testearlo, a poder ser metiendo un test, etcétera, a poder ser. Y, y luego hacer un pull request. Ya está. El pull request, una cosa que es curiosa, es que el pull request siempre es a la versión de desarrollo, ¿no? nunca es a la versión. Por ejemplo, ahora sería, ya sería contra la 3.10. Y los parches, que a mí es algo que no me acaba de molar, pero es lo que está puesto, los parches se aplican a la versión en desarrollo y luego se hace un backport a las versiones en producción. No, o sea, siempre los parches van a la versión en desarrollo. Y luego tú puedes etiquetar. Cuando tú solicitas el pull request y pasa por los, por los core developers y te hacen el, el peer review y toda esta historia, cuando se aprueba la integración de ese parche, se le ponen etiquetas de si es aplicable a versiones previas de Python y entonces hay un montón de scripts y un montón de, de procesos automatizados que si se activa si ese parche se, se acepta, se actúa con esas etiquetas para ver si se tiene que meter en la 3.9, en la 3.8, etcétera. O sea, no se, no se hace de forma manual normalmente, al menos que el patch rompa, ¿no? Cuando llevas a versiones previas, pues falle porque no encaja, el div no, no encaja porque esa parte ha ido modificándose, ¿no? Pero la mayor parte de las veces la, el, la mezcla con versiones previas es bastante automática. Luego esa es la parte de, de cómo se interactúa con, con el código que realmente se parece bastante a pues, cómo se trabaja normalmente con GitHub, y luego la parte de cómo se organizan los core developers a nivel de organizativo, en principio eres core developer porque te recomienda a alguien que seas core developer por, 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 por tu actividad que has ganado, digamos así, por, por el trabajo que haces y tal, y, y el volumen de movimiento que tienes, etcétera, pues te has ganado el, el reconocimiento entonces alguien te propone Normalmente es muy raro que alguien que propone otro core developer que se rechace. Al principio hay una votación, pero es, es muy raro que haya un rechazo. ¿vale? Si alguien te propone, pues prácticamente lo tienes hecho. Y lo que te da el hecho de ser core developer hoy en día es poder aceptar pues, recursos ajenos, básicamente. O sea, no tener que. Es buena práctica que un core developer eh, solicite per review, pero no es imprescindible. Y para cosas triviales, pues pasas. No sé, para temas de documentación, por ejemplo, con la que tiene una falta autográfica, pues no pides un peer review, ¿vale? A menos que no seas nativo y prefieras que alguien que sepa inglés de verdad, nativo, pues que te lo mire, ¿no? Pero hay cosas que son triviales. Y eso es lo que te da un core developer. Y luego, a nivel de gestión, de, bueno, en qué se trabaja y en qué no, por supuesto, esto es open source, cada uno trabaja lo que da la gana, pero hay un comité, que es el steering comité, que es, el, committee, que es el, el trabajo que hacía hace dos o tres años seguido, eh, que básicamente es priorizar áreas de trabajo y resolver disputas. Entonces, básicamente, esa gente solo actúa cuando hay una disputa. Cuando hay una disputa de cómo hacer las cosas, ¿no? de, de si pues hay que votar, hay que votar lo que se hace. En general, normalmente solo actúan cuando, cuando no se llega a un consenso. Es decir, se discute muchas listas de correo, la gente se pega mucho por el chat, etcétera, no y al final hay una votación, pero si incluso aunque la votación te sea contraria, si no estás de acuerdo y te Peñas puede solicitar que, que haya una que el comité, que son cinco personas, el comité de dirección eh, tome una decisión normalmente se si ha habido una votación se obedece a la votación, pero bueno, si la cosa está igualada o te da la impresión de que la gente ha, ha votado sin entender muy bien de lo que tú estás hablando o sea, en plan, habéis votado una cosa pero es que yo no me refiero a eso entonces puedes atender a ellos, ese, ese es un comité que, se, que lo votan los core developers ¿vale? Eh, no hace falta ser core developer para estar ahí, pero en principio, o sea, técnicamente no es necesario, pero es difícil, yo no sé si puedes llegar ahí sin ser core developer, ¿no? Pero podría estar cualquiera que, de hecho hay gente que no son core developers, si estoy pensando algunos que son core developers, pero es gente que tiene que tiene interés en Python, ¿no? Hay algunas normas como que, que si eres de una empresa tienes que decirlo, por ejemplo, si eres de Google o Microsoft tienes que decirlo, y luego hay normas en plan, no puede haber, no puede haber más de dos personas de la misma empresa. O sea, no, no puede haber más de dos de Google, por ejemplo, cosas así, ¿no? Para, para intentar evitar pues que, que la cosa sea, haya intereses espurios, ¿no? Que no sean puramente técnicos o puramente de, de, de comunidad, ¿no? Y ese comité, si luego están los core developers. Eh, puedes perder el estatus de core developer. Hasta ahora era prácticamente te retirabas y ya estás, se te mantenía eternamente, solo si te retirabas. Pero a partir de ahora se está haciendo que la gente que hace dos años que no hace una contribución seria al código, más allá de colegir una, una coma en alguna documentación, que ahí entraría yo, porque la verdad que estoy muy parado con esto. Si llevas más de dos años, se te avisa de que, oye, que, que parece que estás inactivo. Y si no dices nada o dices, vale, es verdad, es inactivo y tal, claro", pues te pasan en la lista de inactivos. Entonces sigue siendo core developer casi honorario, no, no puedes hacer mucho y no puedes votar. Que es la, la otra historia, ¿no? Y esa básicamente es la organización. O sea, la parte más curiosa es el, el tema del steering committee, que es, que es lo que hacía antes Guido. Dilucidar disputas, básicamente. De hecho, una cosa que me alegro mucho es que Guido ya no está ahí. En, la, en, el primer, en el primer Steering Committee Guido estuvo, o sea, era uno más de los que estaban allí, de los cinco, y ahora ya no está, pero es muy activo en Python todavía. O sea, está ahí mandando parches y tal, como si fuera un programador más. Y dice, yo no quiero ya follones, estoy jubilado. <risa> y me habéis quemado mucho, cabrones, y me ve claro que me muela que es picar código ya está. No sé si he, si, he resuelto, perdón, si he resuelto todo lo que tenías que. La duda que tenías.
4: Pues para empezar, yo todavía creía que era hg.python donde estaba el código fuente y bugs.python.org donde estaban los tickets.
2: Se movió, se movió el desarrollo a GitHub, en, creo que fue en 2018. De hecho, fue un proceso lento, traumático se nos pidió opinión, yo dije que si lo me veían GitHub, que no me iban a ver el pelo, y es lo que ha pasado, básicamente, y, y los bugs sí que siguen, ahora están como repartidos en los dos lados, y hay un proyecto en curso para migrar todos los bugs a GitHub. O sea, se va a integrar más en GitHub todavía. La idea era, o sea, el argumento para migrar a GitHub era abrir el desarrollo, que fuera más fácil que la gente colaborase. es el estándar, bueno, es una mierda, pero es lo que hay. Y, y algunos nos quedamos por el camino en esa migración porque no nos gusta por temas políticos o técnicos o tal. Bueno, yo todavía hago cositas, pero mucho menos de lo que hacía antes. Pues no
4: estoy viendo issues en, en Github.
2: Sí, porque la gente que está en Github abre los issues en Github. Y la gente antigua los abrimos en books. Como te digo, se está trabajando para migrar los books de tradicionales, migrarlos a Guija, que el futuro a Todavía no está, no sé cuál es el plazo, pero se está, ahora mismo se está en ello, es un proyecto que está en curso ahora mismo. Migrarlo todo a Guija. Bueno, yo ya no hablo más, hasta dentro de por lo menos 20 segundos.
1: Vale, yo te voy a decir de lo que de lo que habla. <risa> bueno, tampoco es. Eh, Comentar que, como has dicho antes, de... de que tenían varios bugs abiertos por ahí. Eh, yo me entretengo si mandar algo.
2: Te acabas de seleccionar a ti mismo, creo.
1: Sí, no sé a dónde le he dado, pero. Eh, que si tienes algún bus más por ahí chulo, pues bueno. Eh que lo puedes comentar y mandarlo y así por pues, echo un vistazo para la semana que viene. Por lo menos aprendo algo mientras lo voy mirando.
2: Hombre, Aunque no, no lo ver.
1: resuelva, pero voy no mirando. Puede,
2: pero puedes hacer eso y eh, ser mi negro o puedes ser tú el que te vayas a los books y digas, a ver, aquí que hay algo que qué interesante aquí. de hecho Hay algunos books que se marcan como Easy que se supone que son bugs fáciles de resolver. Bueno. Y muchas veces se dejan porque, digamos, no te da la vida para atender a todo, ¿no? Pero los marcas, en plan, bueno, sale alguien quiere empezar y, y afogarse un poquillo. Y, y aparentemente, a veces a veces no es verdad que sea easy. Pero la impresión que da es que es fácil, ¿no? Déjalo mm. ahí como una oportunidad para la gente novata que, que, no, que no se tropiece con algo que tiene que meterse en el, en el C de Python o que tiene que meterse claro. no sé qué, ¿no? Esa o sea, era sí.
1: mi, siguiente, mi siguiente pregunta. Eh, eh, dentro de Python hay código en C y código en Python, ¿no?
2: Sí, del Python oficial, de C Python, sí. Sí. Vale.
1: Digo, más o menos, ¿qué partes sería... ¿Qué partes están escritas en C y qué partes están escritas en Python? ¿Así... A ver, mal,
2: ¿no? en Python está la, el intérprete en sí es Python eh, o sea, perdón, es C luego módulos que requieren rendimiento que se pegan con el sistema operativo yo que sé, el módulo POSIX que se pega con los sockets o que se pega con los ficheros eso está escrito en C eh, módulos de, con rendimiento en plan, yo que sé, pues el LRU ¿no? el, el, el sistema de caché LRU está escrito en C el módulo Threading está escrito en C todo lo que se pega con el sistema operativo, que además incluso, claro, tienes que. no es el mismo código para todos los sistemas operativos, no es lo mismo para Linux que para, para Windows, por ejemplo, ¿no? Esas partes son estas veces en C. Y luego lo que son librerías, o sea, cuando tú. las librerías que tú ves en la biblioteca estándar de Python, en la documentación, la librería Threading es C, como parece que no queda otra. La librería OS del sistema operativo es C la librería GC y la recogida de basuras es C. Este. Pero tú te vas a la librería, yo qué sé, a smtp Leaf por ejemplo, para gestionar correo electrónico, eso se quita en Python. Porque no necesitas estar escrito en C. Es decir, básicamente escribe en C lo que no queda más remedio. O por rendimiento, o porque te requiere que esté en C porque interactúa con el sistema operativo, etcétera, no Pero todo lo que no requiere ni rendimiento extremo, ni tiene que estar pegado al sistema operativo está escrito en Python. O sea, todo lo que se puede escribir en Python está en Python. Pero eso lo ves muy fácil. Tú, en tu instalación de Python, si tienes, si tienes un Linux, tú te vas a, a... Bueno, pues no sé dónde lo tendrás. A Python 39 y ahí tienes un montón de ficheros .py. Y esos ficheros .py son los ficheros de los módulos de Python de la librería estándar. Y están, están en Python.
1: Es que eso me, me extrañó el otro día mmm, de que cuando estuve mirando la librería de la corrutina, esa está escrita en Python.
2: Sí, no hay ningún problema. No requiere que esté hacer. C. Uh -huh. Lo que no haga falta, es o sea, básicamente C está lo que interactúa bajo nivel con el sistema, bla, bla, bla o lo que requiere un rendimiento exagerado. Yo qué sé, la ordenación alfabética, entonces es un short y ese short está escrito en C. Porque tiene que ser rápido, ¿no? Pero yo que sé, como Bizet, por ejemplo, la librería BISEC, por ejemplo, o la librería HIP, o la librería Q, de colas, eso eh, está, escrito en, está escrito en Python. Pero bueno, es muy fácil de ver. O sea, tú te metes en el, en el sistema operativo, en Linux, te metes en un NUSR, lib, Python 3.9. Y ahí dentro tienes un montón de PY, de PY que, es, que se corresponden a la documentación, a la biblioteca estándar.
6: Incluso, incluso igual mejor meterte hasta, hasta mirando aquí en GitHub, en el propio proyecto de Python y, y ahí los tienes todos juntitos, ¿no? Te vas a... Ah, bueno, sí claro Ahí y ahí pues los tienes todos.
1: Sí, sí, mi pregunta era sobre todo el qué es lo que es seguía qué es lo que más respondió eso que sobre todo los módulos rápidos y los que no se pueden se escriben en C y los demás en, en Python. Eso era más o menos la pregunta.
2: Sí, o sea, básicamente la, la idea, o sea, la idea sería que todo Python estuviera en Python. Entonces, lo que no está en Python es porque no se puede. No se puede o, o es preferible no hacerlo. ¿no? De hecho, la idea de PyPy, del, del otro intérprete de Python, era escribir un intérprete de Python en Python. Lo hablamos la semana pasada, el tema de Repython, compilación al vuelo, etcétera no La idea era que básicamente estuviera aquí con Python estándar, Python reducido, ¿no? Repython, para que fuera fácil de, de compilar. La, luego el problema que hay, claro, mucha gente se mete en Python porque le mola Python y quiere bueno contribuir y tal, y se encuentra que su bug, el bug que le está dando por saco está en la parte de C, que no cuesta de C. Entonces se quedan un poco frustrados y tal, pero bueno, hay bugs de sobra para todo Dios. ¿eh? Hay muchos. A ver, 20 segundos de silencio, por favor. Quiero que hable otra
4: se ha hablado de incluir otros lenguajes que que permitan binarios tipo C
2: no te sigo
4: por ejemplo yo que sé Rust hacer módulos en Rust incluirlos en
2: no en la librería estándar o sea en el Python de serie no lo que sí hay es módulos para meter por ejemplo Rust o sea escribir módulos Python en Rust pero como, un, como eh, módulos de PyPy, ¿vale? Eh, hay una librería que es API Oxidizer, que es para generar módulos RAS, o sea, para generar eh, fitch, eh, módulos que puedes meter dentro de Python, en eh, vez de hacer los RAS. Pero es un proyecto externo, no forma parte de, del core de Python.
4: ¿Será como, no sé, ha salido el debate ese también en el kernel de Linux y aceptar cosas que no estén hechas en C puro? O...
2: Eso eso, en el, eso en, la, en el intérprete actual yo no he visto que eso se haya comentado. Y a priori, ahora mismo, yo no creo que sea buena idea ahora. vale Porque uno de los problemas que tenemos ahora mismo es la fragmentación. Es decir, yo, por ejemplo, yo la mayor parte de mi trabajo... Cuando hago algo que cada vez es menos en, en, como core developer, se suele centrar en la parte de C, porque para mí no es, bueno, es un lenguaje que esté cómodo con él, y la mayor parte de los core developers no maneja C. Entonces, eh, lo, me encargo yo de esa parte, no, simplemente. Y entonces, meter más lenguajes, eh, el problema es que tú heredas ese código, y ese código luego hay que mantenerlo, y el tío que lo mandó pues se ha, se ha aburrido, y está con, está con Rust. Pero a ti te ha colado un módulo de RAS, ¿no? Y ese módulo de RAS ahora hay que mantenerlo. Luego está el tema de, bueno, hablando de RAS, la verdad que RAS ahora mismo tiene mucha mucho nombre, ¿no? Hay mucha, como que está de moda. Y que no sé muy bien qué futuro tiene viendo que Mosila ha despedido a de 700 personas y tal. No sería una putada que se fuera al carajo, pero ahora mismo la verdad que no sé qué futuro tiene. Había follones ahí para... Se han despedido los que hacían el compilador de RAS. Se han despedido. Igual los pilla mañana Microsoft, ¿no? Microsoft se dedica a coleccionar gente que hace lenguajes,
0: pues igual acaban
2: ahí.
4: Creo que los había pillado ya, no me acuerdo qué empresa, pero...
2: No me, no me extraña, o sea, es un lenguaje interesante, a mí no me acaba de convencer, y, pero porque yo lo veo todavía que está verde, pero tiene potencial, vas a decirlo así. hice la verdad que tiene 50 años.
4: Si a mí la parte que me echa para atrás de C es sobre todo la parte del M4, de las autotools, del todo ese fisco raro.
2: Pero eso no esté, esas son las herramientas de portabilidad. Ya, es,
4: es lo que no esté, lo que me echa para atrás de C.
2: Pero todo eso, eso no forma parte de C.
4: Ya, pero uh, para hacer código portable al final lo tiras de autotools o...
2: O escribes pues código portable, que es lo que nadie sabe hacer ya, porque todos si funcionan Linux ya son felices. Yo que trabajo con Solaris me, me cago en mucha gente otra vez.
4: Que... Lo último que hice fue cuando tenía un OS X, y resulta que line que está en la librería de C99, no lo tenían implementado en el OS X. Entonces es si quiero hacer algo que funcione en OSX y en un Linux, tengo que implementar el readline que no tiene implementado o aprender a usar auto Autotools que ya la han implementado para que lo puedas meter. Y empecé a mirar ahí que si el M4, que si el no sé qué, que si... Y dije, mira, paso.
2: O puedes decir que esa es una dependencia de tu proyecto y que la gente se instale, se instale esa librería, que tú la usas.
4: Era readline una Función estándar de todo el mundo, menos de esos capullos de. de más. Pues, te,
2: pues te la implementas, te ves la implementación de React Line y la copias. Seis si, si, si líneas de código, lo copias. A ver, el C. A
4: ver, sí, a lo implementé,
2: pero. Eh, ¿Qué quería que te digas? Un lenguaje de alto nivel, de bajo nivel. Pues eh, eso, bajo nivel. Y una cosa que flipé, yo cuando aprendí hace 40 años, una cosa que flipaba, que tú cuando. Cuando programabas, yo que sé, en Basic, como programa ya yo en aquel momento, pues el Basic te daba, te daba opciones avanzadas ¿no? para mover un spray por la pantalla o reproducir un sonido, etcétera. Y, y yo aluciné, por ejemplo, con el cambio de concepto, yo de niño adolescente o preadolescente, con el cambio de concepto de un lenguaje que no te da nada. Y todas esas funciones avanzadas están implementadas con el mismo lenguaje. O sea, no forman parte del lenguaje. Están implementadas en ese... O sea, tú, básicamente, un manual de C, si te olvidas de las librerías, eh, son 10 páginas.
4: Eh,
2: trece, 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 trece sí, sí, yo,
4: cuando era joven, programaba en C. Ahora estoy viejo.
2: <risa> y es, pero a mí, a mí, esa separación, a mí el, el hecho, y ya también lo vi con el Ford, ¿no? el hecho de, de poder escribir el lenguaje en el lenguaje, poder ampliar el lenguaje en, en sí mismo... Usando su, su, el propio lenguaje, a mí eso me parecía una cosa cojonante Que eso, por ejemplo, en Basic no lo puedes hacer. Era de dónde viene, ¿no? Del Basic y de no sé qué. Y me pareció una idea muy interesante. Pero te lo tienes que curar mucho. Yo, de hecho, yo pasé yo pasé a Python porque estaba hasta las narices de hacer otra vez una lista enlazada, de gestionar la cotada de referencia de memoria y cosas por el estilo. Y para conectarme a un socket, pues eran, eran cinco páginas, cinco folios. Y me cansé de eso y pasé a Python, que es eh, eh, socket.connect y te conectas. Pero bueno, sí. no sé si estamos aburriendo al resto. No, no estamos hablando mucho de Python hoy. ¿eh? Hoy, no, hoy no me llego a mi casa ahora por la noche, me acerco a casa y, y pruebo alguna cosa que haya salido aquí en la conversación. Tenemos que sacar algún algo que luego podemos probar. Que nos haya valido la horita esta que mostramos aquí. Yo,
1: ver, yo tengo apuntado por lo menos cuatro o cinco cosas, eh, para
2: pues mirar. Pues, pues, no, pues a mí que me diga, que me diga Eduardo, por ejemplo, de, las, de los 100 tips esos de, de Pbytes, ya me dijiste uno hace un mes, el de, el, de ver, el de evaluar las versiones de los programas, ¿no? ¿Qué versión es? era mayor o menor? Dime, dame otro, otro tip interesante.
5: Lo malo de que me pasa con estas charlas es que me pillan horario laboral a mí. Y hay bastantes incidencias en martes. Entonces, al final estoy a, a dos bandas. Pero está bueno, bueno, esperar, hombre. Pues, hombre,
2: pues, bueno, no sé si, si va mejor en otro horario tal. Yo...
5: Hombre, yo, yo entiendo que el resto de la gente, a lo mejor a las nueve ya es muy tarde. Ya la gente quiere cenar, quiere dormir. No sé a qué hora se levanta cada uno. Pero, bueno, yo estoy, intento estar presente. Y, bueno, si puedo colaborar, colaboro en todo lo que haga falta. Pero no, está es interesante escucharos que, oye, hay cosillas que se van aprendiendo también. Hay temas que, que aquí todos somos novatos en el fondo. Yo por a ver, estuve trasteando, por ejemplo, con la última versión, la 3.9, con las novedades. Había una cosita, un problemita. A ver, yo tengo dos ramas paralelas. Una, por ejemplo, es la rama de desarrollo, donde estoy en la 3.6 atado, ¿vale? Y por el otro lado tengo los, las tonterías que hago aquí para probar cosas, para desarrollar, donde intento ir a la última versión siempre, 3.9, 3.9, punto, la que haya. ¿Hay algún código? Así que estoy haciendo yo probillas, y por ejemplo, probando con las anotaciones de, de los tipos. No sé en qué versión incorporaron, pero por ejemplo, ahora, por ejemplo, puedo meter una Cueve -cue que antes no podía. antes no podía ¿Puedes,
2: poner... meter... ¿Puedes meter una qué, Perdón.
5: Un, no sé cómo se lee. Cue -cue o sea, una cola de estas. Eh, lo poner, una... Una, una, -un. cola. Sí, una cola. una cola la puedes poner como tipo de salida. Antes no la permitía. Antes solo te permitía tipos básicos al principio. Uh -huh. Ahora está incorporada también. Entonces puedo decir que la salida está. Antes me petaba por todos lados. O sea, me daba roncillos por tener eso metido ahí. Ahora lo incorporaron. Estuve probando también el tema de los position all in parameters, o como le llamen esos, que está bien, me evita problemas en bastantes funciones, donde me metían, por palabra clave, valores que no quería que lo hicieran. Y bueno, va bien el lenguaje, ¿sabes? En cosillas. Pero ya te digo, <risa> no lo puedo usar en el día a día. Estoy esperando hasta el día que eso lo puedo incorporar en proyectos reales, ¿sabes? Al final es trastear ahora. Pero bueno, no sé, alguien... ¿Cómo, ¿Cómo le va esta disyuntiva entre lo que lo que pruebo y lo que puedo usar realmente? Acabo de incorporar las f a los proyectos, por ejemplo, ¿sabes? No, no porque no las conociera, sino porque es que ahora puedo, ¿sabes? Entonces tiene su gracia, ¿sabes? Ir incorporando cosas que ya están desde hace... En fin. Cuando,
1: que cuando pruebo algo nuevo, el problema es que me entra en la necesidad de añadirlo a algún proyecto. Y el primer proyecto que, que esté en producción que coja, pues es donde intento añadirlo. Entonces al final pues tengo proyectos en producción que deberían de ser proyectos velo, pero están en producción por meter cosas nuevas y por probar. Entonces estas charlas me vienen bien, pero a los clientes le viene fatal porque el código <risa> se le empieza a añadir muchas cosillas ahí a probar. Vale, de los que
5: no dividen entonces, ¿no?
6: Yo hablando de probar, el... estuvimos hablando hace dos semanas, la última vez que estuve yo, de las Data Class. Eh, bueno, yo lo había visto por ahí tal y cual, pero como yo he estado bastante tiempo ahí enganchado con, con Python 2, pues hasta no pasar a Python 3 y a la 3.7, ¿no? que es donde aparecen, pues sí que tenía necesidad de utilizarlo y estaba utilizando los eh, name tuples hasta el momento. Y bueno, los he lo incorporado en un proyecto ahí que, que, estoy, que estoy preparando, pero... Pues, al final le, le he visto, le he visto las carencias ahí y no sé, no sé, qué experiencia tenéis vosotros
5: con, con qué carencias tuviste, que es más importante.
6: Joder, eh, una de las cosas importantes que he hecho de menos es eh, posibilidad de. Tú pones eh, el decorador data class a una clase y automáticamente pues ya lo tienes todo, porque le pones simplemente los los, eh, los atributos y el, el tipado que el tipo que tienen. Y, y listo pero eh, por narices cuando cuando instancias esta clase cuando instancias un récord digamos de, tienes que especificar todas las todos la, la, los atributos no puedes coger decir bueno es que este atributo es opcional no lo no hace falta que lo instancie eh, no mencionas la, el, el el key en la ¿no? en la en la instancia y, y ya está y, y se queda con valor none o lo que sea, y luego aprovechando que tiene el método de tu JSON, pues harías un tu JSON y ese, como, como ese atributo no lo has utilizado, pues no lo generaría en el JSON. Pues no, 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 tienes que ya, bueno, pues hacer montártelo tú de alguna manera y tal y cual, y bueno, pensaba que eso lo, lo tenías solucionado de alguna forma
5: eso ahora tengo que probarlo yo pues. hay
6: un paquete que es el ATTR ¿no? que es de donde viene realmente el Data Class sí,
5: el sí, correcto.
6: además los desarrolladores de ATTR hicieron el Data Class eh, y la filosofía del Data Class es que sea algo más sencillo para incorporarlo en, la, en el proyecto base de Python y que, y que por lo y no, eh, y no y no ofrecer cosas muy sofisticadas, ¿no? que luego sean difíciles de mantener eh, y, que, y que puedan hacer, producir eh, roturas en, en, en ¿no? Pero incluso el, paquete, el ATTR, que se parece muchísimo, bueno, que es un calco exacto, eh, tampoco he visto yo esta posibilidad ¿no? de, de, de poder definir eh, atributos opcionales. Hombre, siempre puedes escoger y ponerles valores por defecto pero entonces ya sabes que los opción, que siempre los tienes que poner al final los que son opcionales vale tienes que guardar un orden primero tal y, y luego los que le pongas una un, por ejemplo igual a none, no lo típico y, y luego el tu jason pues eh, también lo tienes que manipular de cierta manera porque si no el tío te saca nulo yo pensaba digo bueno pues igual cogiendo y cuando en el tipado le dices que esto es un str le pones delante es del opcional del paquete typing y igual digo, pues igual el tío ahí lo interpreta como opcional de alguna manera y se monta algo para que si no lo especificas, el tío no lo incluye dentro de la, del data class pero, ¿qué va?
4: En, tanto en AdTrip como en data class tienes un field para especificar cosas
6: Sí, 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 tienes un field correcto, pero te permite especificar, por ejemplo eh, un un factory para valores por defecto, te permite especificar, creo que, nombres alternativos, alguna cosa de estas, o, o formatos o cosas de estas, incluso metadatos que, te, que, que pueden servir para extensiones, pero, pero no, no lo que busco yo, que era algo sencillo y de forma sencilla, pues lo típico, no que tienes, te defines un data class con 10 campos, y una vez lo instancias con dos campos, otra con tres, otra con cinco y tal, y luego cuando lo conviertas a JSON pues que lo tenga en cuenta y que te instancies solamente dos, tres, cinco campos pero claro, si ya lo tienes que complicar pues ya dices joder, ya al final el data class, pues de qué me vale pues ya me lo monto yo, ¿no?
1: Claro, pero realmente tiene sentido que tengas una, una clase que tenga atributos diferentes o sea, es que serían clases diferentes, ¿no? no o sea, al ten,
6: final. Ten en cuenta que la data class se utiliza básicamente ¿no? para que sea una especie de, 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 de registro de una tabla, ¿no? Una, una, como si fuese una fila de una tabla para guardar, para guardar datos. Eh, por lo tanto, no tiene ninguna funcionalidad, nada más que el evitarte, el trabajar con diccionarios, que es muy engorroso porque, claro, el, el, el meter los nombres de campos en claves de diccionario de tipo string... Eh, te puedes confundir en cualquier sitio y el ID que estés utilizando no te va a ayudar en absoluto a encontrar el error. De esta manera, utilizando data class, enseguida te saltan los errores y te dice, oye, que este atributo no está definido. Eh, para esto, por lo menos utilizo yo los data class. Entonces, imagínate, pues yo qué sé, defines un registro que puede ser, pues digamos, cliente, ¿no? Tiene pues lo típico, nombre del cliente, apellido del cliente, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Y qué puede tener una ficha de cliente? Pues una ficha de cliente puede tener muchísimos campos. Pero claro yo cuando la instancio de primeras, pues, pues por, por lo que sea, pues yo que sé, pensando, por ejemplo, en un microservicio que que das de alta un cliente, alguna cosa de estas, pues de primeras probablemente viaje en pocos campos. Porque, pues, pues campos, eh, eh, yo qué sé, imagínate, el DNI del cliente. Pues no lo tienes porque el cliente no lo ha dado. Entonces, claro, por ¿qué, qué, qué hago? ¿Pongo que el DNI es igual a una cadena...? vacía? Pues sí, lo puedo hacer. Pero entonces, claro, al final te, te, tienes que definir el, cuando instancias la clase pues un montón de campos, pues o none, o en cero, o en vacío, o lo que sea, para que no te casque eso.
0: Eh, Fiel
4: tiene un argumento que es init igual a true por defecto. Supongo que si lo pones a false no tienes que...
6: No, pero a ver, ¿qué hacía esto? Ah, estoy, yo sé que lo estuve dando vueltas y, y en algún momento dije, hombre, mira, por aquí está la solución. Pero luego, probando, digo, no, al final no, no es esto lo que necesito.
5: El init si lo quitas, básicamente, lo que hace es que no genere el init. Nada más.
6: Eso es, que no lo, que no lo meta en el init, correcto, correcto. De tal forma que luego lo tengas que, instanciar, que bueno, instanciar como si una vez que tienes la clase instanciada, el objeto como tal, entonces ya puedes igualarlo. Pero claro, esto, si lo haces en un atributo, es para siempre. Es decir, no, una, no unas veces lo puedes utilizar y otras veces no lo puedes utilizar. Digamos que si le pones init igual a false, al final nunca, en, la, en lo que es la propia creación del, del objeto, nunca lo puedes utilizar. Siempre lo tienes que utilizar a posteriori.
5: Bueno, entonces el problema viene simplemente por la salida de JSON, entonces, por lo que dices.
6: Bueno, eh, yo lo utilizo para, para manipularlo y luego una de las cosas que hago es sacarlo a JSON. Son, a ver, son las dos cosas. El JSON porque te saca mucha basura. Imagínate, pues. Eh, te, imagínate que tienes definido un data class con 100 campos y, y solamente las instanciado con tres. Pues todo lo demás es basura, que no sirve para nada. Eh, y por otro lado, es que, claro. Eh, que hay veces que lo necesito para instanciarlo con tres campos y otras veces con diez y otras veces con cinco que no son ni los diez ni, ni, ni los otros tres que había,
2: ¿no? A mí lo que se me ocurre es crear esos campos opcionales, darles un valor por defecto, que no es None, que es un, es un valor Sentinel, ¿vale? Sí, en plan, es. campo valor por defecto y luego especializas, porque y, y data classes es un es un... Sí, sobre este el, clase. Sí. Entonces, entonces, en la Entonces, en la data class en una data class tuya, en un en una subclase, pues en el método en el método J y tal, dice, bueno, pues si este campo tiene valor Sentinel, no lo se salvo. Sí. Es una sí. es la bueno, la de las soluciones. ¿eh? Realmente parece fácil, pero bueno, es verdad que es código que tienes que picar, que picar tú.
5: Sí, pero bueno, si, eh, te haces, si te lo haces, si te haces de otra forma en una clase estándar, también tienes que picarlo tú.
2: Ya, pero lo que quiere es que se lo diera
5: ya hecho. Ya, pero me refiero... A ver, te, yo entiendo que las data clases... A ver, mi opinión. O sea, lo que te facilitan ya es esas típicas funciones estándar de comparación, de tal... De, que al final las hacías... Y era joder, joder. venga. Me, a ver, llegué a hacerme yo un generador que directamente hay un plugin de Sublime para que poder definir una clase y que me generara ya el límite, el tal, el no sé quién, no sé cuánto, el ordenar, y el tal. Porque al final estás picando rutinas, tiempo que pierdes en hacer algo que sabes hacerla. Entonces, entiendo que entran más bien a solucionar ese problema de, de entonces, o sea, no te repitas, básicamente, o sea, no estás generando cosas innecesarias, o sea, no, un init, que si no lo tienes que, etcétera, etcétera.
6: Utilizándolas tal como están, de forma sencilla, pues te queda un código bastante limpio y muy Te ¿eh? Te hace,
1: te hace un RPR estándar.
6: Eso no te enturbia la vista con cosas accesorias ahí que, que bueno, que... Pero bueno, claro. sí, efectivamente, eh, como dice Jesús, sí que considere eso, porque es que además, bueno, ya estuve viendo que en algún parte se utiliza una especie de clase que la llaman Missing, me parece, eh. Eh, lo utilizan pues es un marcador Sentinel, para que, bueno, pues luego en el, el JSON, pues eh, en esa función, pues lo que habría que analizar es cuáles contienen ese valor para no sacarlos, porque eh, el valor none se, es un valor de JSON eh, que sea null, por lo tanto, claro, no los puedo poner a none, realmente, ¿no? pero bueno eh, no lo he hecho ¿eh? sería una de las posibilidades yo todavía estoy bueno incorporándolo a un proyecto y tal y cual veremos si finalmente al final adopto adopto esa de, esa, esa decisión mi opinión
5: que este que es por, desde el mismo punto al final o sea es las data classes simplemente tra, trabajé con ellas trasteando porque al final en proyecto no las puedo meter porque estoy limitado a ciertas versiones de Python pero sí. a ver yo, yo les veo que sí que tienen muchas mejoras por el hecho de que limpia mucho el código te dan mucha broza ya hecha, pero al final es una clase más. O sea, los problemas de antes los tienes ahora, en principio. Simplemente te evitan escribir ciertas cosas 40 veces. Es la única ventaja que les doy yo. Si tiene alguna más, no la conozco. Tampoco trasté tanto con ellas como para decir, oye, mira, ¿este problema de las clases lo resuelve? No, no lo sé tampoco. Claro, yo. yo no, no sé, sé si alguien...
6: podría ser, eh, lo que pasa que, claro, eh, no tengo tiempo para meterme en ello, eh, tal vez eh, si tú eh, le pones un hint a algún atributo de opcional eh, que luego cuando se genera el init, de alguna forma ya eh, él le ponga ese valor sentinel eh, a ese parámetro y ya lo haga todo pero claro, ya es el, el hacerme yo una clase, vamos
5: en el default en un principio, ¿no? en el field le puedes poner bueno, un default, creo eh, si no lo indicas, no me Sí, metes
6: sí, sí, pero luego, claro, luego tengo que tratarlo en, el, en la función to.json tengo que. Claro, claro es, el, es, el, es el resultado que también busco, ¿no? Pero bueno. O a lo
5: mejor pues, es algo a mejorar en las data precisamente. Que me has has servido, de...
6: servido, esto se mencionó el otro día y me ha servido pues, para darle vueltas y tal. Y bueno, pues lo estoy utilizando y lo terminaré utilizando de una forma u de otra, ¿eh? O sea. O bien tal como están, o, o especializándolas
5: No, pero bueno, a lo mejor sí es realmente es un fallo de, oye, de mejorar las data clases, ¿sabes? En el sentido de que, oye, los campos no definidos no los saquen en JSON. O que tenga un parámetro para definir si quieres que lo saque o no. A lo mejor sí sería interesante. Hay que hacer una propuesta ahí. <risa>
1: No sé si a lo mejor te hago perder más el tiempo, pero te puedes mirar PyDantic y los base model que tienen, que al final funcionan similar a las data clases, igual puede ser más configurable. Eh, PyDantic es una librería que te hace... O sea, funciona similar a las data clases. PyDantic, pero te lo escribo por aquí, es bastante similar a las data clases, lo que pasa es que no sé si, si tendrá a lo mejor más... Se, se podrá manipular mejor el
6: proyecto atr dije ya está digo las data classes claro cuando leí un poco la historia no que la data classes era la versión sencilla de ATTR, dije ya está digo ATTR es lo que me sirve porque seguro que esto lo tienen y que va
4: y no sé el las dict este que tiene el data classes as dict que le pasas una instancia y un dict factory se puede jugar con el dict factory para para generar el dato o no según tengas el, el Sentinel
2: Sí, pero nuevamente no, pero no, tienes que implementar la gestión del Sentinel ¿no? o sea, y, si evidentemente si, si especializas tú la data class a la data class JCA pues, eh, pues de lo que quieras Sí que, no, bueno puede ser Lo del tema de campos social y tal, yo no, ahora mismo no sé cómo se implementan las data classes, si, si te mete un slot o qué rayos te mete ¿no? Si sí, sí, o sea, sí es problemático el que haya campos opcionales que no existen. No sé si eso es problemático o no, no lo sé. Pero podría, si no fuera el caso, podría ser una, una mejora a ¿sí? El primer ejemplo que estoy viendo en esto de Pydantic, está definiendo una
6: clase y el tercer atributo pone opcional y entre corchetes, daytime. Y pone valor por defecto none y luego tiene el cuarto que no es opcional por lo tanto bueno no sé no sé si esto
1: vale, una... que no sé que, que igual, igual no, te, no te sirve tampoco pero bueno por echarle un vistazo vista.
6: vale pues sí sí ya lo he hecho, un vistazo a ver.
2: bueno una pregunta ya es un poco tarde estoy pensando en en parar y a ver, a ver si algunos habéis comentado y tal, que es un poco temprano las, las siete y media para esto. No sé, dadme un poco de feedback para o sea, cambiar el día, cambiar la hora. Yo, a pesar de haber
6: llegado tarde, para mí las siete y media es buena hora. Digo que hoy, por ejemplo, que, que he llegado a las ocho, pues bueno, es tema de tema de trabajo puntualmente pero las siete y media es buena sobre no, no porque sea tarde o pronto sino porque terminar para las nueve nueve y media es buena hora pienso yo terminar más tarde ya te sola pasa ahí con la cena de alguna forma no
1: yo con la hora no tengo no tengo problemas si fuese más tarde podría podría también siempre y cuando sea el martes y no me lo cambian a los miércoles que si no el rol me lo, me lo rompe <risa>
2: Eduardo.
5: A ver, lo que os dije, yo me adapto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que a mí me solapa un poquito el horario, entonces al principio me cuesta un poquito más. Si os escucho, me cuesta más colaborar, porque eh, ya te digo, mi teclado hace mucho ruido, más que nada. Entonces simplemente presto atención. Eh, pero bueno, puedo parar en cualquier momento y colaborar. Te digo, el detalle es que esto puede estar siempre al principio un poquito ausente, porque aún no acabe la jornada, ¿sabes? Siento cosas pendientes. Pero nada más, yo me adapto sin fallo ninguno. Por eso tampoco dije nada.
7: Eh, hola a todos, yo es la primera vez que entro aquí y bueno, el horario me pilla un poquito mal, pero bueno, me adapto a lo que venga pues, bien a todos. ¿Mal de pronto o de tarde? Eh, personalmente preferiría un, po un pelín más tarde para mí las 8 por allá sería una hora bastante mejor pero que ya os digo que me adapto un tampoco no quiero imponer nada además, no sé, me... hoy he podido entrar y no he participado porque bueno, por el momento el nivel no sé cómo, si voy, voy a encajar un poquito aquí o no pero bueno, todo es cuestión de ir entrando y aprendiendo y aportando mis temas cuando llegue el momento. Y en fin, eso, pues la hora que digáis, pues mira, será la buena. Bueno, yo normalmente lo que suelo hacer
2: en casos así es, además como son, estas reuniones son, son frecuentes, son semanales, que también se me ha comentado, es que una a la semana es demasiado y tal, Pero, bueno, si son tertulias, que no te tienes que preparar una charla y documentarte, e investigar y, 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 y platicar delante del espejo, no sé, es como una charla de amiguetes, ¿no? Es la idea que yo he tenido he tenido siempre. Entonces, el hecho de que sean semanales no es problema para mí. Pero una opción es decir, bueno, ir variando el día y el... Como son frecuentes, ir variando el día y, y, la, y la hora. Eh, con lo cual, puntualmente, habrá gente que se quede afuera porque le va mal, pero si son frecuentes, pues, bueno, me pierdo algunas, ¿sí? me pierdo algunas, pero puedo asistir a otras. Que a lo mejor si, si fuera un horario fijo no podría asistir. No lo sé. Yo me alegro. Yo hoy, la verdad, que no. La he avisado tarde y estamos en Navidad. Me, yo creo que a veces somos más, lo cual me alegro mucho. Y no. Hoy pensé que iba a estar yo solo. Y no. Entonces, la verdad, que no sé muy bien a qué tenerme. Antes era a las seis y media de la tarde, que para mí está bien, porque yo trabajo en casa. Entonces, a las seis y media ya estoy cerrando y no me tengo que hacer nada, ¿no? Estoy en casa. Y mucha gente me dijo que era temprano y por eso las he movido a las la siete y media, pero curiosamente las, eh, la gente que dijo que las siete que la era muy temprano y las siete y media estaba bien, esa gente no entra. Entonces, prefiero que la, la peña más o menos habitual, que, bueno, pues hacer un poco a medida de la gente que sí que entra. ¿eh? Estaría bien tener más horarios y tal, pues para... para porque puede ser que haya gente que se esté quedando buena, pero de momento no he visto... O sea, yo he visto un par de meses que eran plan, tengo niños, no puedo. Entonces, da igual el horario que pongas. O sea, trabajando o está sea, con los niños, creo. Pero bueno, lo podemos ir, lo podemos ir viendo. Yo, mi plan es seguir, seguir manteniéndolo de momento, mientras no, no, me, no os declaréis en, en rebeldía eh, y no haya mucha queja. Eh, yo lo seguiría manteniendo como está, que eh, ya es casi una tradición. Incluso lo mantendré durante las navidades, no nada de pausa de pausa navideña, que a mí me parece una tontería. ¿no? Y la gente que pueda estar está, y la gente que no pueda estar no está. Si es algo muy frecuente, el hecho de que te pierdas alguna no, no, es, no es un trauma, creo. Entonces,
5: ¿se mantiene la charla del día 31 a las 12 de la noche?
2: Es que el día 31 no voy a antes. O sea, son los martes. Y ya he mirado que este año los días guays son los jueves y los viernes y luego el fin de semana largo, ¿no? Entonces el martes viene de puta madre. Este año. Y además lo puse los martes porque todas las quedadas tradicionalmente son los, los jueves por algún motivo misterioso y tal. Los jueves están petadísimos y los lunes y los martes son días muy aburridos de actividades fuera de trabajo, ¿no? Y el lunes, sí, como que estás de resaca, digo, pues el martes. Ha sido muy aleatorio el, el asunto, ¿no? Pero eh, a mí me va bien y, y de momento veo gente conectada. O sea, que no sé no sé si, si alguien está pasándolo muy mal para poder conectar. ¿eh? Yo
6: personalmente los martes eh, me, me viene me viene bastante mal por un. El día, eh, como tal, eh, por, por, bueno, porque practico, practico un deporte, practico un arco, y lo practico solamente los, los martes. Lo que pasa aquí ahora con el tema de la pandemia, pues el tema está complicado, ¿no? El, el practicarlo. La pandemia, eh, mucha gente en un sitio cerrado, todos en fila, pues eh, muy mal, y entonces no estoy yendo. Por eso me, está, bueno, me, me estoy acoplando aquí. Pero claro, una vez que esto de la pandemia pase un poco y vuelva ya el buen tiempo, pues a mí me va a ser muy complicado porque es el único día de la semana que, que lo practico, ¿no?
2: Pero, a ver, pues, yo... no
6: quiero decir nada con esto, ¿eh? O sea, simplemente que veréis que igual un buen día eh, desaparezco.
2: Vale, lo que, lo, que sí me, lo que sí agradecería, y eso es algo que no lo he dicho nunca aquí en este grupo y tal pero que lo he vivido muchas veces ¿no? en, en otras actividades es cuando alguien te desaparece molaría mucho saber por qué desaparece o sea, no simplemente desaparecer y no vuelve a conectar sino decir mira es que me va mal el horario o o solo habla Jesús o no me contas nada que me interese lo que sea pero Tener un, tener un mínimo feedback de por qué se ha dejado de, de conectar. no sí. que en este plan, Me va mal, me va mal, lo siento. Pues, sí. Tienes tiene razón ahí, ¿eh? te apoyo. Y... Es pues que me ha pasado, pasado muchas veces. Sí, que de repente, si, si así ocurre. Vale, quiero comentar una cosa a Viraco de casualidad, estaba mirando y tal. Si te fijas en la documentación de Python 3.9, al menos, del último, cuando entras en una, cuando entras en una librería, la, o sea, la documentación de la biblioteca estándar. Luego ¿no? es una te una librería te pone, por ejemplo, estoy viendo las data clases ahora, ¿no? Que es de lo que hemos hablado. Entonces te pone arriba Source File, Lib, Data Classes. ¿Vale? Entonces, punto PY. Ahí entonces sabes que eso está implementado en Python. Entonces tú puedes ver la documentación, la, el tipo que te interesa, donde tienes tus problemas, lo que tú quieres mejorar, y simplemente viendo la documentación de estándar de, de Python, te dice si eso está escrito en, en Python.
1: Vale, vale. Muchas gracias.
2: Bueno, pues no sé, si queréis lo dejamos aquí ya. Más vale que quedarse con ganas que aburrese.
5: Yo una notita, igual que este estilo de la gente que se da, la gente que entra estaría bien. es que aunque luego estén sin cámara, aunque luego estén silenciados, que al menos inicialmente se presenten, ¿sabes? aunque luego desaparecen para saber quiénes estamos por aquí, es interesante, son gente que estamos... O sea, lo que decías tú, resulta violento, a lo mejor violenta no es la palabra, pero hay ventanitas que van apareciendo, desapareciendo, no sabes si esa... ¿Sabes? Si no quieres colaborar, no hay necesidad de colaborar, pero no sé, las presentaciones me parecen importantes.
2: Bueno, Antonio, por ejemplo, que, que creo que he conectado ahora, y lo ha escrito en el chat, no que es el sí. viejo, que ahí. funciona el micro y tal.
5: Sí, sí, correcto. Quiero decir, no, no, no es un general, pero hay días que a veces había cinco o seis conectados y que entraban, salían, tal, y no sé.
2: Yo, básicamente, eh, lo que yo hago es yo hablo para la gente que le veo la cara. O sea, eh, no soy capaz de hablar. Si todos estuvierais con recuadros... Eh en negro, pues no sería capaz de hablar o, o igual sí, pero no lo creo, ¿no? Entonces el hecho de que siempre haya, haya un par de personas o una que, que le vea la cara y que se mueva lo que dije antes, ¿no? Cuando los conté no sé qué cosa y se quedó como parada la imagen fue que fue una experiencia y en plan se, ha se me ha calado el móvil <risa> y la verdad que se nota mucho eh, lo del feedback, que se te mueves la cabeza y la mano y no sé qué y ves que quieres hablar bueno, eso, eso yo lo agradezco pero no, no no funcionaría si fuera un porque estoy en otros grupos que es obligatorio tener la cámara y tal, y es un desastre.
4: No, a ver, yo
5: no dije obligatorio, no es lo mismo llegar, presentarte, aunque luego la pagues, ¿sabes? Que el hecho de entrar, sale, tal, ningún hola en el chat, ¿sabes? O sea, cualquier cosita es un tema de educación, simplemente.
2: Sí, yo solo entiendo. Yo
5: dije de ir a grupos por cosas de estas, ¿eh? así Sí,
2: sí. Es. sí, pero yo, yo solo entiendo, pero también es verdad, por ejemplo, y pues no lo sé, esto la dinámica la, la vamos viendo y no, no, no quiero que lo que yo diga ahora sea así, porque lo digo yo ya está, ¿no? Pero, eh, como yo qué sé, no, no, imaginemos el caso de Antonio, que ya dice que, que tiene problemas con la cámara y el micro y tal, okay. ningún problema, pero... Pero eh, incluso hace un rato estábamos teniendo una discusión de no sé qué, de, lo, de las otras clases, ¿no? te se conecta alguien ni pilla la conversación a medias y pues tampoco queda bien que interrumpan, en plan, me acabo de conectar, perdón, llego tarde, os interrumpo, que además sin cámara porque el hombre no le funciona y, y realmente no aporta nada al hecho de... De hecho hay un J, por ejemplo, ese J que está ahí, que es el primero que conecta, soy yo con el ordenador para grabar, ¿vale? Pues voy a, lo voy a probar enseñando al careto.
5: No era por hoy, ¿no?
2: pero, pero, hola, soy yo dos veces. soy sí, yo estoy para partida tal. eso es para poder grabar. Pero bueno, yo no... Sí que ya lo comento en el, en el mail, que haya alguien que se le vea el careto y ya me vale, ¿no? Pero bueno, es que también estoy en grupos muy grandes que a lo mejor hay 25 personas, entonces la gente que diga hola, me llamo, no sé qué, y luego no vuelvo a hablar más, no aporta nada, en realidad. Creo yo. Pero bueno, podemos discutir, tú y yo ya sabes que nos mola discutir y... y... ¿Para qué? <ríe> bueno, no sé, para a quedar en vidilla. Bueno, no sé, lo que saco en conclusión es que en principio el horario lo, de momento lo podemos mantener así y uh -huh. también cuando llegue el buen tiempo y cambie el horario, el horario legal, y la hora no será la misma porque todavía es de día y hay que seguir en la calle y que no tenga de luz del sol y cosas así. Otra opción es hacerlo tarde por las noches, pues el plan a partir de las once y media y cosas así. Que a lo mejor es peor porque la gente tiene que irse a dormir. O los niños, algo está. No lo sé. Y por interrumpir una vez más, simplemente. Eh, estaría guay si
5: creáramos ahí, no sé qué prefiere la gente en general utilizar, un Dropbox, un Drive, tal. O cualquier otro servicio, tal. Para los que estamos en las charlas, para compartir algo de recursos, tal. Algún librito, alguna cosilla, algún tal. Me parece interesante. Si a la gente le interesa.
2: ¿Sabes? A mí no me parece mal. Muy... Yo, de hecho, tengo muchas ideas de cómo compartir cosas, de tecnología, no de, de qué compartir, sino cómo compartirlo, pero no son temas de Python. O sea, yo estoy metido en temas de IPFS y pues, PIP y cosas así. También eso de tener un FTP o dar sola Dropbox, pues tengo mis problemas eh, políticos con eso, ¿no? Uh -huh. Prefiero prefiero pues, eh, un buen app en un servidor mío. Eso. Pero eso es un tema político
1: mío, que yo soy... Eh... Sí. Bueno, siempre podemos usar, por ejemplo, un Eder paz colaborativo entre todos eh, y escribiendo lo que vayamos hablando en la charla, como hacer una especie de, de acta, por decirlo claro. así de alguna manera, y cuando terminemos con mandar red y así, eh, aparte de ver toda la gente de lo que se ha hablado, o sea, más o menos lo que, lo que sueles hacer eh, tú, Jesús, cuando terminas... De que hablaste lo que hay de la charla, pero que lo hagamos entre todos. Así también te quitamos ese trabajo que haces tú y quizá podamos poner más cosas,
2: no sé. Hombre, a, mí, a, mí lo que me gusta, a mí lo que me molaría y realmente, realmente me haría muy feliz ahora mismo como regalo de Reyes es tener un ingeniero de sonido que se encargase luego de preparar bien el sonido y publicarlo porque ahora mismo estamos grabando porque está bien mandar el resumen y tal lo mandé el otro día porque como, como pedí ideas ¿no? para tratar, pues, bueno, pues para que se que sepáis más o menos de lo que se lleva hablando últimamente, y lo que hice básicamente fue escuchar la grabación avanzando de minuto en minuto y, y, y escribir pues lo que estaba hablando en ese momento y ya está. No, 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 eso no me lleva tiempo. El, el, el problema para mí es que realmente sí me gustaría publicar esto, pero al publicar esto, por ejemplo, si veis si veis el, el diagrama de onda de, del programa, eh, cada uno tiene un volumen diferente, hay gente que no está en mute y mete un montón de ruido, bla, 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 y eso es trabajo. Y eso es lo que, si sí, se podría repartirse a la leche, pero es verdad que es un trabajo ingrato y hace falta pues tener un poco de, de conocimiento y, y, y sobre todo es un poco desagradable. Entonces, tirar de esperar que lo haga alguien así voluntariamente y tal, igual lo hace el primer día, luego lo deja de hacer y te deja tirado. Pero lo deja de hacer porque realmente es un coñazo, prácticamente. ¿eh? Y, lo que, y el tema de compartir contenido y tal, y yo ahora mismo, en plan... O sea, y Lo que compartiríamos ahora mismo, yo entiendo que será más información y, y eso podría ir a las listas de correo. Lo que sí estoy empezando a cuestionarme, o sea, desde el primer día, pero cada vez lo veo más problemático, es que yo todas, las, todas las, las conversaciones relativas a esto lo estoy mandando a cuatro listas de correo distintas. Cuatro, ¿vale? Que son Python Vivo, Python Vivo, Python Madrid, la general de la asociación de Python España y luego una de Python de habla hispana, que hay en trajeta también de Hispanoamérica que no han inventado un canal que, que yo ya, ya me he enterado, ¿no? Y eso, eh, la mente de su, eso es a O sea, habrá gente que le tres veces, ¿no? Pero tampoco he querido crear una lista específica para eso, que se podría que lo puedo crear ahora mismo, una lista de correo específica para las tertulias, porque ahora mismo no habría gente ahí, no
7: habría nadie, ¿no?
2: Pero si, si empieza a tener un poco de entidad y tal, se puede crear una lista de correo. A mí no me lleva nada. Yo llevo las listas de Vigo, Madrid, bla, bla, las llevo yo, pues añado nomás. más. Y ahí ya puedes mandar enlaces, puedes mandar adjuntos, puedes mandar lo que una lista de correo de la gente que le interesa a
5: esto. ¿Vale? Una pregunta. ¿Las otras listas a las que acabas de hablar son tipo esta de en que son bastante paraditas simplemente para organizar alguna cosa, o alguna de ellas tiene contenido interesante para poder suscribirse?
2: La, la que yo recomendaría para programación, para programación, la que tiene un poco de vida por épocas, ahora están todas paradas, el coronavirus es, es la leche, ¿vale? se ha parado todo. Pero la que es de programación pura y dura, básicamente es la de Python y de habla hispana, ¿vale? que es Python-es, python, es python bueno, puede mandar un bueno, puedes ver en las cabeceras, de, cuando mando el mail ves los destinatarios y verás una que es Python-es, arroba Python.org. Esto está hospedado en Python internacional, ¿no? En el Python oficial. Esa es programación de habla hispana. Son dudas de programación, preguntas, oye, ¿cómo hago no sé qué? Los data classes, lo que sea, ¿no? Las locales son más de organización local, como la lo de Python vivo, ¿no? Solo que normalmente serían convocatorias de encuentros, y como ahora está todo parado con el bicho, pues no hay convocatorias de encuentros. Entonces yo les di un poco de vidilla. Ya me fastidia mandar esos mails. Pero normalmente sería pues eso, de organización, pues gente preguntando, oye, ¿quién puede dar una charla, bla, bla, bla ¿no? Y en, lo, y en la vieja época, pero eso ya pasó hace tiempo, en la de Python Madrid también había... Python Madrid antes era más comunitaria, que ahora más... éramos más amiguetes, por decirlo de buena manera, ¿no? Ahora se ha profesionalizado un poco con el tema de los meetups, entonces la gente... Son meetups de 100 personas, cosas así, mientras que antes la gente... que éramos poquitos, pero luego nos quedábamos a cenar, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces muchas veces salían conversaciones que luego continuaban en la lista de correos, se pueden ver en los, en los archivos históricos, ¿no? Pero eso ya hace tiempo que no. De vez en cuando hay alguna hay algún, hay un, algún revival, pero de normal son, son listas de, de convocatorias y, bueno, y alguna oferta de empleo y cosas por el estilo. No es... A menos que saques tú el tema, el tema es que si lo sacas tú, la gente te va a seguir el rollo. Pero de, de normal son estas muy paradas ahora mismo con el con el bicho, ¿no? La que tiene. La que está más dentro de la programación es la de Python internacional de hispana Sí, pero supongo que consultas
5: como en casi todas las estas. La típica consulta básica 40 veces no.
2: Sí, pero bueno, tú eliges a que respondes a que no. O sea, yo, yo no suelo participar en esa lista de correo, la miro una vez al mes. Y, y de vez en cuando hay alguna cosa que me interesa y incluso alguna cosa que podría responder, pero ya han pasado, ha pasado tres semanas y, y ya no respondes, ¿no? Eso ya depende, bueno, cada uno como lo vea. Tampoco sí, tiene mucho movimiento.
5: Eh, no te comento bueno. que a que venía lo de la preguntita. Venía porque en su momento, ¿sabes? ya aquí yo, por ejemplo, es un pueblo pequeño donde vivo, no hay comunidad de programación, no hay nada básicamente. O sea, tengo que acercarme a vivo si quiero, y son 60 kilómetros, ¿vale? Entonces es un poco complicado también en buenas restricciones. O sea, tampoco es que haya muchas cosas que se puedan hacer. Busqué en su momento... Eh, hay grupitos de WhatsApp, hay grupitos de Telegram, de programación, etcétera, etcétera. Pero todo lo que encuentro son los picos grupos de programación de básico. O sea, tú entras y tienes la misma pregunta tonta de siempre, 400 veces repetida, que ni la gente se molesta en ver el histórico para... Claro. Y busqué a ver si había algo así como más... A ver, no te digo Python Despertos, ¿vale? Pero no me preguntes cómo abrir un fichero, ¿sabes? O sea.
2: Pero la pero, de... pero, pero,
5: no, no con o sea, Si conocéis alguna. Pero,
2: pero no, Eduardo, sinceramente. Eh, las... Claro, lo normal es que eh, los que tienen más dudas y, y dudas menos interesantes son los novatos. Pero tú, eh, en la lista, yo, por ejemplo, esto de, de Python Internacional, hace tres años mandé una pregunta de la hostia. Y, y me respondió gente que nunca responde. Por ¿vale? las preguntas chorras de, claro. de por qué print es una función y antes no lo era, o yo qué sé, no Un no error de sintaxis, pues, Pero yo mandé una pregunta bien, bien justificada de por qué eso era un problema para mí, bla, 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 bla. Y hay mucha gente en esa lista de correo, como yo mismo, que sí. no suelo responder preguntas. de A lo
5: mejor oriente la pregunta. Yo, por ejemplo, estoy en, en Telegram, si tengo alguna, por ejemplo, de PHP, por ejemplo, ¿vale? Donde son grupos cerrados, ¿vale? Tú entras, eh, ya tienes que pasarte ahí unas preguntitas, no sé qué, tienes que ir por invitación tal tal y al final ya en las normas pone que se puede preguntar y que no, básicamente. Entonces, es interesante porque ese grupo sí lo sigo, por ejemplo. Lo sigo porque al final hablan de cositas curiosas, de cosas de PHP 7, tal, no sé qué, problemitas con ciertos CMS, eh, problemas con las... Pero no hablan de cosas básicas, pero no es abierto tampoco. Entonces, para si alguien conocía algo así en lo... respecto a Python, en este caso. sabes. No, no los típicos que encuentro por ahí abiertos básicos todos. Eh, curiosidad, simplemente. digo Porque estaría interesante para tener un, un sitio donde vieras movimiento sobre preguntas
7: curiosas, ¿sabes?
2: Yo no, yo no conozco nada ni en inglés, ni nada de, de digamos que sea que esté filtrado por nivel de dificultad. Lo, lo que sí, por experiencia y la... la y vamos a decir, el nivel de la conversación lo regula la gente. Es decir, si hay, si hay preguntas cañeras, hay respuestas cañeras. Y se reducen las respuestas, las preguntas básicas. Porque la propia gente ve la aquí en nivel. O sea, si lo que yo voy a preguntar es una gilipollet. ¿no? no lo pregunto, me da vergüenza, tal, no sé qué. También es verdad que muchas veces la gente, vamos, a, eh, queda así pedante, pero para que nos entendamos, la gente de nivel que tiene una duda, pues igual le da para preguntarla porque, dice, bueno, tengo una reputación que defender y esto a lo mejor es una gilipollet. Pero no se me ocurre cómo hacer esto. ¿vale? Y Pero en general, yo en la, yo en la, en la lista esta de, de Python Internacional, Internacional en Español, yo a lo largo de los años he hecho, las preguntas que he hecho han sido preguntas un poco difíciles y me ha respondido gente sí, no valiosa y además te fijas que la respuesta es valiosa. La respuesta, coño, está una respuesta que me sirve. O, o si no me sirve no me sirve porque no, yo no me lo he explicado bien y tal pero es una buena respuesta y por otro lado una cosa que me llama la atención es que normalmente la gente que responde con nivel que no se me entienda mal ¿vale? Que, que, te da, que te da una respuesta digamos profunda y densa esa gente no responde preguntas básicas pero es gente que está ahí y entonces tú no la ves nunca porque las preguntas que hay son muy básicas en general y no la ves nunca pero cuando haces una pregunta cañera, allí alguien que te responde que tiene... En mi caso, mi caso a mí me ha pasado, pero eh, pues lo mismo. Si yo en el grupo de en el grupo de programación veo una pregunta livial, no la respondo. Pero si la pregunta es interesante,
7: me voy a meter con ella. Porque si me resulta interesante, me voy a meter, la voy a analizar un poco y tal. Y... No sé si me explico.
6: Sí, hombre, eso que dice, el nivel,
7: el
2: nivel que lo creo que es la Es como en este grupo de, de esa tertulia. El nivel de esa tertulia va a función de la gente que estamos. Y a mí me preocupa, pues. Yo una cosa que estoy muy cansado es charla de introducción, no sé qué decir. Estoy hasta los huevos de las introducciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, una cosa que, que he llegado a la conclusión con mi experiencia y tal es que cuanto más experto eres en algo, tu interés es más estrecho. Y entonces la parte con otro experto es jodido, porque cada vez sabes más de un área más estrecha. Entonces la parte es chungo. Por eso prefiero no proponer temas cerrados, etcétera, que sea una cosa un poco orgánica y, no, y vemos viendo dónde coincidimos y dónde podemos aportar algo porque coincidimos de casualidad. Porque si yo te digo, bueno, ¿qué he hecho esta semana? Te enumero lo que he hecho esta semana, no hay
7: nada de eso que coincida con tus de interés.
4: Pues a mí las cosas aparentemente así como simples y absurdas, es como lo que, lo que más me tira en algunos aspectos. No sé, o sea, por ejemplo, una las típicas preguntas en la lista de Python de me falla el Unicode y la gente le decía, pon el va con el coding y era como no. ¿Sabes? Unicode es algo simple, tal. Igual hay que explicarlo, ¿sabes? Igual hay que comentarlo, igual hay que hablar del unicode, de qué trampas tiene, ¿sabes? Es algo con lo que estás en el día a día, pero luego cuando te pones... O sea, cuando me puse ahí a preparar una charla de, sobre eso, me di cuenta de que era de que era un inútil, que, que había un montón de cosas que me faltaba por aprender, que resulta que el, en el unicode hay, como yo que sé, hay caracteres extraños que son numéricos. Y que hay lenguajes como Perl que los interpreta como números. O sea, ves una cosa que parece una letra en indie y resulta que se lo puedes sumar a uno y te da dos.
7: <ríe>
4: Entonces, hay cosas que son casi como nah, cadenas, ¿no? Y luego de pronto con las cadenas puedes empezar ahí a rascar, a rascar, a rascar y sacar una cantidad de cosas de flipar. Y da igual el tiempo que lleves, que te quedas así como, hala, ¿esto es verdad? O sea, Yo, yo, yo vi buscado ¿sí? en eh, Indy. Pues de simpático ¿sí? no, funciona pues, perfectamente. De hecho, con los Python codecs, o sea, para explicarlo en la charla, usé un codec en rot 13. ¿Sabes? Lo, lo que me ponía la gente de coding igual a UTC8, coding igual a ISO tal, pues era coding igual rot 13. Entonces era qué partes interpretaban en rot 13 y cuáles no. Que se veía clarísimo en el ejemplo. Entonces era como una cosa así como muy didáctica, muy gráfica, de ver qué partes es, es lo que con esa variable le dices al intérprete y qué partes son las cadenas reales y todo eso. Entonces, con las mayores gilipolleces o cosas así que aparentemente tontas, pues luego, luego salen cosas. ¿No ha pasado alguna vez de poner un for Else? o un try-step else y que la gente me diga ¿por qué te funciona si lo tienes mal tabulado? ¿sabes? Porque ese else el algo que no es un if ¿sabes? A mucha gente es como está roto porque funciona entonces hay cosas como de sintaxis básica de Python que lleva 10 años que mucha gente con 10 años de programación pues ni idea
7: Sí, pero eso, 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 eso es material de una charla
2: no de responder una pregunta que de haciendo.
4: Eh, vale, sí. En el momento que lo has dicho una vez ya te aburres. No <risa> <risa> he aprendido, pero.
7: Claro, pero lo que haces es escribes un blog y cada vez... Y eso es una fac. Y escribes un blog y lo publicas. Y cada vez que alguien dice algo relevante y tal, lees esto. Y le pegas el enlace.
2: Sí,
4: de hecho, durante un tiempo solo se respondía a base de fac. <risa>
7: Búscalo
4: en Google. Yo sí, no. preguntas una y otra vez.
5: Yo lo decía, por ejemplo, algún grupito que aún estoy suscrito, pero lo visito cuando puedo, y además de Python que tengo Instagram, claro. Yo cuando entro, a lo mejor hay 23.000 mensajes.
7: Ah, no,
2: olvídate, olvídate. Yo
5: no veo ni el grupo de las. sentido, qué sentido sí. tiene? Ahora me dices, hay 200 y pueden tener algo de relevancia, ¿Me, le puedo dar una ojeada rápida. 20.000, y aparte, intentas buscar cualquier concepto que busques, encuentras 400 resultados. De la misma pregunta hecha 400 veces. O sea, decir, que aparte, como suele pasar con la gente más novatilla, ni se preocupa es de esto, alguien ya lo pregunta. Nada, no, 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 lo pongo y que me hagan el trabajo, ¿sabes? Entonces, me refiero a eso. Me molesta el puntito. Sí, sí, pero bueno, todo bueno, la el tipo... grupo abierto tiene sí, el problema sí, ese. Claro, no, puede cualquiera no, y, y ya está. Con el típico detallito de pon la misma pregunta en Google. Ya está. ¿sabes? Pero no la preguntes aquí, en primer lugar. ¿sabes? No sé, no tiene. Entonces, que no encontré ningún grupito eso. Con... No te digo de alto nivel, no te digo tal, simplemente que no sea de cosas básicas, que hablen de temitas suyas. Mira, lo yo no encuentro nada. Entonces, la, pregunta la pregunta era por si fuera...
1: La tertulia, la tertulia de los martes,
5: ahí hablan
1: de cosas interesantes. ¿Qué
7: tal, esta, esta, esta misma. No, no, no tío, ha sido muy chunga, tío. Mira, fíjate, ahora, ahora,
2: ahora mismo, con la, con la actividad que hay en las listas, que es eh, bajo cero, ¿vale?, muy poco. el mensaje que mando yo semanal de convocando esto y tal, eh, ahí puedes mandar una pregunta interesante.
5: Sí, no, miré que ahora está que
2: Lo que ocurre bien. es que
7: es verdad que, eh, yo lo sé, pues a la lista de Vigo, yo lo sé, pues hay apuntadas 20 personas, no lo sé, ¿no? No sé cuántas, 20, supongamos.
2: Y, y claro, si tú vas allí, en plan, como, bueno, a ver, a ver de lo que está hablando la gente es interesante, pues no, no lo hay, porque es muy poca peña, ¿vale? Pero, por ejemplo, a mí un grupo que me, a mí un grupo que me, me parece muy surrealista, y a mí me digo muy interesante, y salen cosas chulas de ahí, es el grupo de Python Ideas, Python Ideas, en inglés, que es donde la gente machaca conceptos, ¿vale? En plan, ¿cómo molaría que Python hiciera no sé qué, que no lo haga y entonces ahí la gente no pone ideas locas y, la verdad, y se discuten
7: las ideas locas y de ahí salen
2: peps y de ahí salen mejoras
7: en el lenguaje y de ahí sale pues mucha mierda que no llega a nada también, ¿no?
2: pero como sitio donde, hay, donde se discuten cosas de forma activa y además cosas que,
7: son, que no existen son ideas, ¿vale? Python, Python Ideas arroba python.ng pero que es y, y es un sitio para para discutir tu idea de cómo tiene que evolucionar el lenguaje, o si algo que
2: te parece un blog no lo es, o sea, lo, lo que comentaba antes, cómo se llama Juan Carlos, lo de la, una mejora para data clases, pues puedes comentarlo ahí, por ejemplo. Y la, y la gente que te responde te dice unas cosas que lo flipas, o sea, de, de nivel de entendimiento profundo de cómo es el lenguaje.
5: Ya sacamos algo productivo.
2: Pues aquí, hombre, no es
7: para hacer preguntas. ¿Ese grupo no es para hacer preguntas? Sí, no, pero,
5: es pero bueno, sí si es interesante para seguirlos,
7: seguramente. A mí, okay, hay mucha borralla y tal pero digamos la evolución lo, la, las gemas que hay en medio son las que marcan el futuro del lenguaje, por decirlo de alguna manera ¿vale?
2: ahora hay que encontrar las gemas, hay mucha borralla y tiene mucha actividad, ¿eh? también es
7: un grupo de, que cuesta seguir y tal si yo que entro una vez a la semana o así eh, tengo que hacerme un hueco en el horario para ponerme al bien yo agradezco
2: listas con muy poco movimiento y tal pero bueno, yo
7: propondría, o sea, si tienes algo que comentar y tal, en la lista de correo, pues de Petro Amigo o tal, hazlo. Coméntalo. La gente de sigue. O sea,
2: bueno, Petro Amigo tal vez sea una, una lista pequeñita, ¿no? Pero. Sí, pero bueno,
5: si hay la de habla Hispana que está bien, pues estaría bien. Voy a apuntar hasta ella para si un día tienes una duda, tener dónde soltarla.
2: Sí, y luego otra lo he comentado hace un rato, lo de ahora mando las convocatorias a todo Cristo que se Spawn yo me justifico diciendo que, que apenas el movimiento en las listas con lo cual mi mensaje semanal pues no, no, es, much, no es mucho ruido y la vidilla pero en, realidad, en algún momento habrá que o crear una lista o hacerlo de otra manera, no lo sé y a mí el Telegram y eso no me parece que sea
7: como hacer esto pero bueno, ya es un tema futuro eh, no sé, es un poco tarde ya son las nueve y media pasadas lo dejamos por hoy, llevamos dos horas y cuarto llevo yo bueno, os digo lo de siempre, esto ha quedado grabado, siempre que no me
2: haya explotado nada. Os pido permiso para, para publicarlo tal vez en un futuro, no lo sé. Y mi idea es eh, que la semana que viene eh, mantenerlo el martes a las, a las siete y media. Habrá gente que diga que está de vacaciones, con lo cual el diploma de horario Y habrá quien aproveche las vacaciones para no estar. Vamos viéndolo. También eso, si, si alguien. Si alguien se retira porque hay algo que no le molita, pues agradecería que se retire, ¿vale? Por supuesto, pero que, que haya un poco de feedback, ¿no? Aunque sea cabrón de... Y son los capullos y Jesús habla mucho. Y no se lo entiende. No sabe pronunciar. Bueno, Gracias. chicos, Feliz Navidad. Igualmente. Veros, la verdad, me alegro también que, que
7: algunas caras ya empiezan a ser familiares. Eso está está porque se pueden continuar conversaciones, etcétera.
2: Y, y bueno, espero que estéis sacando algo algo útil de todo esto. Eso espero, ¿vale? Yo me había mirado otra vez las otras clases.
7: Y me las vi no me gustaron, no me valían para nada, me las voy a ver otra vez. <risa> Entra la conversación de hoy, ¿eh? o sea, que muchas gracias. A todos. Yo me bueno, pues desconectar mi entonces. El, el paidantic este, que tiene buena pinta, pero bueno, ya veremos a ver. Ya ha salido, ya ha salido el, el hombre este, como es, Viraco. Piraco nos espalmea nos con el pedantic, o sea que cada vez sí. que hay desconectado, que se va, se va a salir. <risa> bueno, muchas gracias a todos, chicos. Nos muchas gracias. Hasta Hasta luego.
0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021.podcast.jcea.es En Twitter en arroba python-podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https dos puntos, barra, barra, podcast, punto, jcea, punto, es, barra python